0: por qué uno tiene que pedir disculpas por estar angustiado. Pero tiene que pedir disculpas porque en el fondo seguimos pensando que un medio de comunicación como este tiene que tener un mensaje alentador en el fondo. Y la verdad es que no sé por qué un medio de comunicación... ...tiene que tener un mensaje alentador, esperanzador... bueno, hoy eh, tengo angustia... ...y tengo la impresión que la muerte de Mario Weinfeld... ...periodista... Eh, ...no puedo decir amigo... ...amigo no sé si es eso u otra cosa... ...o es más o menos lo mismo... Y uno trata por ahí de hacer una clasificación bastante ridícula, al pedo, ¿no? Están de este lado o de otro lado. Tampoco sé si la cosa es así. Pero la muerte de Mario Weinfeld me despertó algunas cuestiones. Bueno, viste que a veces esas cuestiones que se te despiertan... Eh, terminan siendo una estupidez o terminan siendo algo, no sé, agresivo. Después te preguntás por qué... Eh, nada, nada. Voy a tratar de leerte algunas cosas que escribieron otros sobre Mario Weinfeld. Ayer me llamaron por teléfono desde Radio Nacional, desde el programa que él tenía todos los días a la tarde. Para que yo dijese... No que no sé qué pavada dije. No, pues es que no lo sé. No lo sé. Pero estoy angustiado con esto. Y transmito mi angustia en este dignísimo programa. ¿Está mal? <ríe> tenés que fingir. Y sí, tenés que fingir. Pessoa. Eh, está bien que hayas elegido el camino de decir lo que pensás y, y esas cosas. Pero... Eh, no sé si está bien transmitir angustia, pero la angustia no tiene anclaje únicamente en lo personal. Estamos aquí en casa ahora reunidos, bueno, casi todos los columnistas que pudieron venir. Anoche me empedé y, este, y me di cuenta de que estaba... Eh, todo empezó con una especie de chiste, pero después se fue transformando en una especie de descarga afectiva, descarga que estuvo para el culo porque eh, me, me puse agresivo con la gente que estaba acá, que es gente con la que comparto cariños, afectos y qué sé yo. Y bueno, la verdad es que eh, no puedo decir, ah, discúlpenme, estaba en pedo. No. O, ah, discúlpenme, estaba angustiado. No. O, bueno, la muerte de Mario Weinfeld me puso así, no. El alcohol me puso, no. Los dos años de pandemia, no. Los problemas que tiene este país, no. No. teniendo yo eh, quilombos personales graves como para encontrar allí una explicación, digo, me da la sensación que se produce una sumatoria de angustias, cosas de las que por ahí no hablamos del todo. Bueno, lamentablemente soy una especie de, como decía Pichon Rivière, una especie de, de portavoz, creo, de portavoz de angustias. Está bien que las angustias haya que controlarlas. No podés ser tan pelotudo de dejar todo abierto y... Eh, Y producir víctimas de, de, de tu propio desate, de tu propia estupidez, no es así. Pessoa, no es así. Pero no está mal tampoco, por lo menos en mi coleto, eh, compartir estas cuestiones. Mi, mis errores, yo ya está. Pediré disculpas a, a cada uno o a todos en general, personalmente y cuando corresponda. Pero estoy ahora revisando un poco algunas cuestiones. Me levanté mal hoy. Y, y como decía mi amigo el ruso Feldman, tiene el peor enojo que puede tener, que es el enojo consigo mismo. Sí. Y estoy tratando de eh, compartir esto. También van que se me esta especie de catarsis, que creo que puede tener una doble lectura. Que creo que puede ir más allá de una simple catarsis. Puede de alguna manera estar vehiculizando algunos pensamientos en común, algunas angustias en común. No sé si me sale, pero tampoco lo que no me sale es disimular y empezar un programa con alegría, con, con consuelos y empezar un programa esperanzador. No, tengo una dosis de abatimiento y angustia que por ahí puede ser reflejo de otros abatimientos y angustias. No solo en lo, en lo personal digo... A veces tengo una especie de pequeño radarcito que me indica qué cosas puedo compartir, autorreferenciales, que pueden de alguna manera tener un eco en un medio de comunicación. Suspiro de vieja al atardecer. ¡Ay, Dios mío! Mirando por la ventana de la cocina, claro con mate en la, en la mano. Eh, rescato algunas cuestiones que también me angustian. No sé si la muerte de cualquier periodista, amigo, compañero de laburo, me pega de la misma manera. Yo creo, estoy seguro, que uno de los Elementos fundamentales en la muerte de Mario Weinfeld es que escasean tanto los periodistas así, los periodistas como él, con sus historias, con sus cosas. Yo he discutido con él, lo he acusado de reformista cagón, que, las cosas que le he dicho, las cosas que he aprendido con sus respuestas. Y como también yo he ido mutando de, parezco este, uno de los hermanos Marx, Grucho. Estos son mis principios. Si no gustan, tengo otros. He ido cambiando, he ido mutando. No estoy tan, creo, exigente, principista como lo estuve alguna vez. Eh, y aprendí con él. Esto también aprendí con él. Que se puede ser de otra manera, que se puede ser de otra forma vehiculizador de informaciones, periodista, relator o lo que se te ocurra. Dejé de ser tan principista como en aquella época. donde también le cuestionaba. a Eduardo Aliberti. Bueno, al final vos este. a vos te banca una empresa. Ahora que lo pienso, boludeces, ¿no? Te van con una empresa y no podés hablar nada de esa empresa. A lo cual, Eduardo, con mucha inteligencia y rapidez, me dijo, es ok. No puedo hablar mal de esa empresa, pero esa empresa es la que me permite a mí tener un programa de radio, tener un, uh, un equipo, eh, ganar una guita. Y aparte, en ese programa, menos esa empresa... 200.000 temas más que puedo abordar. Ah, ah claro. Ah, claro. Era eh, el, eh, ese principio de deseo de periodista independiente, cosa que también Mario me ayudó a entender, que no hay periodista independiente. Siempre estamos pendientes de algunas cuestiones. Eh, y entonces, eh, bueno, entonces, entonces quiero recordar a Mario en una grabación que se llevó a cabo en el programa Estudio País, ahorita nomás, cerquita de acá. Estudio País fue al aire por Radio Nacional los sábados a la mañana. Eh, durante el año 20 y el 21. Sí. Después, como suele suceder por algún quítame allá esas pajas, el programa se levantó. Eh, no se levantó abruptamente. Se levantó como suelen levantarse estos programas. Mirá, vamos a cambiar de programación. Entonces, yo, ya, yo ya sé cómo es eso. Pero en ese momento pude charlar con Mario sobre una cosa que nos importa un poco a todos, pero quiero recordarlo y recordar esto que voy a escuchar ahora me ayuda a entender cómo Mario trabajaba la información. Necesito una... Eh, no necesito que alguien piense por mí, necesito una línea de pensamiento para algunas cosas, Sí, a veces me pierdo porque voy y vengo con la cuestión y me pierdo y no sé. Porque uno siempre que está pensando algo tiene que sacar una, no te digo una conclusión, pero ponerle un coto, un final y decir, bueno, esto debe ser más o menos así. Y este devaneo que tengo, lo tengo con Malvinas. Es decir, a ver... Yo recuerdo haber festejado la Guerra de Malvinas cuando Pepitito Gómez Fuentes nos mentía en televisión y nos decía que íbamos ganando. Entonces yo festejaba esto. Después con los años... También comprendí otras cosas. Escuché a algunos con algunas teorías, como que esto fue un invento de los militares para ver si llegaban a ganar esa guerra, se perpetuaban en el poder. Bueno, sigo yendo y viniendo. ¿Qué pienso yo de mal? No, deja que son, mira, son dos pedazos de piedra que están ahí en el mar. No sirven para nada. Deja que se lo queden los ingleses. No, está dentro de nuestra plataforma, Está, son, son de acá, son de nuestro país. Entonces te agarra una especie de, no sé si patriotismo, ¿no? Y, y qué lástima que perdimos esa guerra. Bueno, no, lo que pasa es que no nos ayudó nadie. Teníamos inclusive hasta los chilenos en contra. Ajá, sí. Ahora, ¿cómo hago yo para dirimir esta cuestión dentro mío si por un lado estoy pensando que la verdad es que independientemente de lo que hicieron los milicos eh, ponerse en guerra para recuperar las Malvinas no estaba mal no estaba mal Bueno y, y si hablo en contra de esa guerra en qué quedan los combatientes, los excombatientes eh, cómo honro a esos caídos no sé, quizá Mario Weinfeld que piensa un poco más que yo <risa> Quizás Mario Weinfeld pueda tirarme una línea de pensamiento. Mario, estás allí.
1: Estoy aquí, estoy aquí que bueno me gusto estar con vos siempre.
0: Bueno, igualmente.
1: Aunque me hagas preguntas.
0: No pero.
1: En el banal de tus preguntas están las respuestas o por lo menos están los ejes, es decir qué, qué es lo que piensa uno. Bueno, primera cuestión, sin duda. Este, el, el desembarco en Malvinas sí. fue una decisión de la dictadura militar pensando en su supervivencia. Ah, okay. eso, de eso sí. no hay duda. Sí. Y hay algo que eh, Daniel Rafecas lo escribió alguna vez. Daniel Rafecas tiene el juez, ¿no? Este, sí. eh, tiene un libro y así se puede llamar un libro interesantísimo sobre la solución final en Alemania, donde habla de eso y teoriza un poco sobre los genocidios o hace análisis, y dice ah. algo que es fundamental, que, es que todos los procesos de terrorismo Estado planificados sí. tienen como una de sus características garantizar la impunidad. Sí. O sea, construirle, o así, intentar garantizar la impunidad. Sí. Y entonces la dictadura que se estaba fisurando en términos económicos, sociales, sí, sobre claro, todo, sí. pero también en términos políticos y que, que estaba perdiendo una dinámica, echó mano a eso. Uh -huh. Lo cierto es que eso tuvo un apoyo popular. Enorme. En dictadura tampoco es imposible, también es imposible medir cuánto, porque ahí no se votó, sí. no, no creo que haya habido encuestas, si las subieran yo no les creía, pero visualmente, impresionistamente el apoyo fue muy muy grande, inclusive de muchísimos que eran opositores, inclusive que eran víctimas, inclusive de presos, de exiliados, ¿no es ¿cierto? Mm. Entonces el apoyo fue enorme. Eh, ahí aparece algo... Y este es mi punto de vista, y es discutible, por cierto, que es, hay situaciones y una vez planteadas no tienen buen desenlace. ¿No? O sea, no tienen buen desenlace posible. Sí. no, no o sea, sí. Porque uno puede decir, bueno, esto salió mal, pero podía haber salido bien. Mm. Yo no sé cómo podía haber salido bien la maniobra militar en Malvinas. Sí. Porque yo creo que si los militares se hubieran perpetuado, hubiera sido una tragedia para la Argentina. Ajá. ¿No? Ajá. No, o, sea, o por lo menos se hubieran prolongado si hubieran conseguido consenso sí. no sé, me parece una situación horrible sí. mm. una vez que se planteó la situación tenía que tener ese enlace por la propia eh, torpeza de la Fuerza Armada su incapacidad para manejar el conflicto el modo despótico en que trataron a los colimbas ah. ¿no? y su, su falta de capacidad técnica, que no es mi tema pero, sí. en fin, que tenía sí. que pasaba eso, y entonces después vos te encontrás con esta situación en la cual la Argentina tiene una reivindicación válida, mm. es su territorio sí. hay una pasión nacional en eso, yo mm. no soy el más entusiasta de esa pasión, pero no la puedo negar ...está incluida en la Constitución Nacional del 94... ¿no? ...la reivindicación de Merlinas como un mandato... Mm. ...prácticamente todas las fuerzas políticas del momento... Y, ...y en cualquier caso está en la Constitución... ...y están la, los, los veteranos... ...y ahora empieza a hablarse de las veteranas... ...aunque ya han sido muy pocas... es decir ...están los veteranos, los que dieron la vida... ...los sí. que sufrieron mucho, los que padecieron... ...y los que deben recibir de la sociedad argentina... Todas las respuestas sonores y, sí. en fin, y dentro de todo compensaciones que les corresponden.
0: Pero no lo, ¿Sí? no lo recibieron.
1: Y han recibido... no, no, los, han, no, ah, esto, yo, esto. no los han recibido no, del todo. Eso es. Hubo, sui
0: hubo suicidios Mario.
1: Sí, sí, sí. Eh, que hubo suicidios muchos. Sí. En general, vos sabés que yo no... Eh, tampoco lo estudié en detalle, pero en general... La, los veteranos de guerra son un, son un conjunto muy vulnerable a los suicidios. Eso es. Aún los que ganan. Sí. Claro. Esto nosotros sabemos, por ejemplo, por el cine norteamericano, ¿no? Sí, por los sí. suicidios, la vida amargada. Uh -huh. Entre los ingleses, entre los ingleses vencedores también hubo muchos suicidios.
0: Sí señor. No, sí, o señor. sea,
1: es decir, uh -huh. pero no solo hubo suicidio, hubo un, hubo un lapso, no relativamente largo, al comienzo de la democracia en que el tema más bien se tapó, sí. porque había como, como una especie, cómo decirlo, me parece, simplifico una especie de pudor colectivo ante haberse embanderado tanto y que ah, todo salió tan mal. Ahí está, ahí claro, está hay, sí. un, hay un historiador que a mí no me gusta nada, pero eso no quiere decir que no, no haya dicho nunca alguna cosa interesante, que es Luis Alberto Romero.
2: Ajá.
1: Luis Alberto Romero, en su momento, cuando, hubo, cuando después de la rendición hubo reacciones en la calle, manifestaciones y demás contra, contra la dictadura, sí. Él escribió, se preguntaba, la gente qué protestaba contra la mentira, contra la guerra misma, o se quejaba de que hubiéramos perdido. Es una bruta pregunta, ¿no? Es sí, una gran pregunta. Sí, sí, sí,
3: sí, 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 sí.
1: Y entonces mi impresión es que en ese momento mm. es ese, que qué, ¿no? ¿Qué es lo que los movía, qué sé yo? Con el tiempo, lo que es interesante es cómo elaboró la sociedad argentina. Y, la, y los gobiernos argentinos y el Estado argentino la cuestión. La cuestión es, Argentina tiene que reivindicar a las Malvinas, tiene que tratar de recuperarlas por medios pacíficos, sí. no puede ceder en esa brega y tiene que rendir homenaje y... En la medida de lo posible, restañar los daños que sufrieron los veteranos, los que ya no están, su familia, los que quedaron y quedaron en
0: condiciones. Ahora Mario, de, lo, los, los argentinos solemos ser olvideros de, de muchas cosas, no como si, mm. como si fuésemos olvidadores profesionales. Y, y claro y la, la sensación que tengo es que si no hay una un recordatorio que provenga del estado todos los años nadie se acordaría de malvinas
1: Sí, yo no yo no lo, yo no lo sé yo no lo sé medir es difícil y a medida que pasa el tiempo aparte bueno obviamente hay hay generaciones sí. hoy hablamos de esto en el programa mío
3: ah.
1: y claro yo hablaba con este eso, con, con jóvenes más chicos que mis hijos sí. para los cuales Malvinas es una guerra ¿no? eso es,
3: eso es, claro sí.
1: una guerra que produjo tal y cual cosa pero inclusive la propia reivindicación nacional queda un poco atrás porque también hay algo, estoy pensando contigo en voz alta y me voy a meter en un lío como siempre pasa con vos <risa> que es, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, si la reivindicación es pacífica sí. a través de los organismos internacionales con una política muy paciente eh, lenta por definición y demás, es difícil construir una épica, ¿no?
3: Claro, 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 claro. La épica
1: claro. está, saber dónde? La épica están las canciones, la sí. épica está en la música, claro. la épica está en las películas, que hay mm. una producción cinematográfica interesante. Interesa, al respecto. Sí, sí, sí. Pero, y sí, pero es difícil, pero es difícil, y yo insisto sobre lo mismo. Eh, hubo, es decir, hubo una manipulación de la dictadura, que no tiene por qué tener ninguna justificación, ni perdón, ni eufemismo al respecto. Y hubo gente que, primero, cumpliendo su deber como ciudadano, sí. y segundo, mm. con un patriotismo, con, un, eh, con una entrega enorme, fue creyendo en esa causa. Y sí. bueno, es, con eso, mm. eso, es, eso es lo que tiene que trabajar la sociedad argentina, sí, y reconocer a los que fueron en... Más allá de por los motivos por los que fueron en sí. fueron víctimas. Sí. Otras
0: víctimas de la dictadura. Este, por último, eh, esta solución pacífica de la que hablaste recién, que tiene una vía diplomática, ¿hay al, hay alguna algún antecedente en la historia que, que, que un país colonialista, como puede ser Inglaterra, este, haya perdido una batalla diplomática y se haya tenido que retirar? ¿O hay que esperar algún acontecimiento histórico externo que los obligue a irse de allí y entonces nosotros reivindicar nuevamente ese territorio? De
1: nuevo ser un especialista te diría, en principio las estadísticas le dan razón a tu pregunta, Sin embargo, yo diría, habría que pensar un poco qué pasó con el canal de Panamá y el acuerdo Carter Cotorico. Ah, 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 ah. O qué pasó con Hong Kong. Sí. ¿No? O sea, sí, habría sí. que mirar, yo insisto, no no si me haces una repregunta, te corto. <risa> <risa> no, se cortó la voz. Sí, se juntaron Carta y Torre -Corona? No, no sé, pero hubo algunos casos, pero los que evidentemente hubo un contexto internacional sí, muy, muy, sí. muy particular. Claro. Eh, es, es difícil y este, es cierto, primero, Gran Bretaña está en merma, sí pero viste... Si uno tuviera que decir, diría, las estadísticas te dan la razón y ha habido algunos casos con construcción de una gran política internacional. Claro. Yo creo que la Argentina ha dado buenos pasos y ha tenido algo en democracia, que bien o mal, inclusive en, en los tramos más berretas, sí. estilo payasescos del menemismo, <risa> sí. siempre tuvo una línea política, que ¿no? reivindicar en los foros internacionales, reivindicar vía pacífica. No no hacer una especie de alaraca belicista. Eso claro, está bien. Claro, en el claro. Ahora eso va
0: lento. Sí, sí. bueno, el, hay que esperar este un movimiento así de brazos como tirando algo hacia arriba y que los ingleses digan, más sí, y entonces sí. ir y ocupar Malvinas. pero <risa> Pero para eso falta mucho.
1: Para eso seguramente falta. Pero hay que, hay que crear, hay sí. que hacer todo lo posible para generar las condiciones mm. y tal vez esperar que haya un contexto internacional propicio que claro. la Argentina no puede
0: crear sí. sola. Abrazo grande, gracias Mario. Muy amable. Igual para vos. Bueno, Abrazo enorme. Bueno, bueno. Saludos a la Germu. gracias. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Mario Weinfeld. ¿Y dónde lo escuchaste? Y bueno, Mario Weinfeld tiene un programa que va de lunes a viernes de 15 a 17 horas aquí en Nacional, AM870. Sí. Y, y saldrá también por algunas otras emisoras. Andás a ver. Y es este editor de política de Página 12. Y es amigo desde hace 22 años. ¡Wow! ¿What? ¡Mucho! Sí, muchos. Eh, ¿Y dónde lo escuchaste? Y acá, en Estudio País. Bueno, eso es. Tengo más cosas para, para hacerte escuchar. Le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho Sandro. <ríe> y con Martín Jiménez este, cantaban algunos temas. Una muchacha y una guitarra. Bueno, esto. Escucharlo nuevamente es eh, refrescar la memoria de la importancia de este tipo como periodista no, saco a un costado lo del amigo lo del participante en algunos morfis en esto de cantar y, bueno, y alegrarnos de alguna manera eh, para ello voy a cerrar este, este, este lar, esta larga apertura eh, con algo que escribió otro amigo que es Eduardo Aliberti la muerte de Mario es un golpe terrible para este diario, dice desde Página 12. Terrible, pero también lo es para el mejor periodismo y para la etapa dificilísima de Argentina. Todas obviedades que nadie debe guardarse desde el lugar que fuere. Lectores, compañeros de trabajo, consumidores de una muy buena información que siempre quedó a salvo de retractaciones, apreciaciones de una fina prosa en la que sutilezas y entrelíneas brillan también para siempre. Colegas, militantes, intelectuales, dirigencia política de todas las ideologías y posicionamientos que quieran buscarse, estiman a Mario en forma virtualmente unánime. En este ambiente, al menos respecto de figuras con renombre, es bastante jodido encontrar gente querida, respetada y admirada. No sé cuánta bola le daba Mario a lo casi inusual de alcanzar esas tres condiciones. Nos considerábamos amigos, pero de eso nunca hablamos, tal vez porque no hacía falta. Lo único importante era, es, que simplemente hacía lo necesario para que juntar esos sentimientos saliera espontáneo. Aún en los momentos más complicados de nuestra vida política, esquivó con enorme lucidez las trampas ideologistas y de compromisos forzados. Conocía al peronismo bien de adentro y a la par de ratificar su pertenencia a ese espacio, jamás se vio impedido para señalarle sus deméritos. Otra rara avis en esta profesión, plagada de chantas que nunca se cansan de jugar al periodismo independiente. Su formación como profesional de la vieja guardia era gráfica desde ya. Pero sería muy injusto no reparar en que sus intervenciones en radio y TV fueron también una delicia. En la tele, cada vez que lo convocaron como invitado tenía una capacidad de síntesis fenomenal. Y en la radio, a la que amaba, supo construir una química entrañable. Sus aperturas editoriales en Nacional diariamente hasta la semana pasada eran un ejemplo supremo de cómo expresarse en la sintaxis oral con la misma excelencia que en la escrita. Todo estudiante de periodismo y todo amante de la belleza narrativa tendría que aprender y gozar con esa propiedad exquisita de saber hablar como se escribe, y escribir como debe hablarse. Uno toma los editoriales radiofónicos de Weinfeld, que estaban improvisados, sin papel a la vista, y tiene la certeza absoluta de que puede desgrabarlos sin correcciones de estilo. Se transcriben así, como vienen. No hay muletillas, ni cacofonía, ni reiteraciones terminológicas, ni frases largas que no terminan de redondear el concepto, ni ausencia de impacto en el comienzo, ni sensación de vacío en el cierre. Chapó, Mario. Te mereces muy largamente que te lo diga un hombre de radio. También estás entre los mejores columnistas que haya tenido el medio a la altura, o te juro, por encima de los más renombrados. Voy a personalizar una melancolía que ya me asalta en segura o presumida representación de la gente que vale la pena, la significativa, la que comparte el gusto por la honestidad y el destaque expositivo. Ya mismo estoy extrañando que este domingo en Página no habrá su nota quirúrgica sobre el debate presidencial, ni sus perlas acerca de coyunturas y estructuras de internas y externas, ni su «esta historia continuará», ni aguardar la madrugada para ver qué dice de las elecciones en Mendoza. Nos llevará tiempo creo que mucho tiempo, acostumbrarnos a esta ausencia. Pero tengamos la plena convicción de que esta clase de gente sobrevive en forma concreta. Weinfeld es una vara a la que convendrá recurrir cada vez que en este oficio se requiera un ejemplo por la positiva intachable. ahora entendés por qué a esto que estás escuchando se le llama cortina no hay mejor ejemplo que este Señoras y señores, esto es el desconcierto, bien que les pese o... Oh, oh, oh. sale con cortina, se entra con cortina... ...se sale despacio, se entra despacio... ...sí, en lo posible digo, ¿no? Desde San Marcos Sierras... ...noroeste de la provincia de Córdoba... ...aquí está mi estudito, aquí está mi casa... ...aquí está mi horno de barro... ...aquí está nuestra hostería aquí Bueno, aquí está este pequeño mundito que hoy está habitado por unos cuantos columnistas de este dignísimo programa. Bueno, y anoche metí, bueno, ayer a la tarde metí un cabrito y una, este, una, una ¿cómo se llama?, una paleta de vaca eh, conjuntamente con algunas verduras, lo que han comido y la recontra. Pero empezamos tomando el flor de peludo. Bueno, con té. No, no me da vergüenza, ¿no? 17 botellas de flor de peludo, loco. Pongan coto a esto, no puede seguir esto así. Está bien, todavía hay en el sótano botellas, pero no, no se puede uno abusar de esta manera. Estaba rico el flor de peludo anoche. Menos mal que existen este tipo de cortinas, ¿no? Hablando de cortinas, porque te saca un poco de la melancolía. Un poco, digo, no del todo. Te ayuda a meter un poco de música en, en tu vida, en tu existencia, en tu programa de radio. Lo que no sé si te ayuda es un repaso del programa anterior, pero existe esto del Previously. Poseía una belleza sin igual, pero era cruel y egoísta. Previously, in the, the concierto. Todo el mundo está obligado a votar. Ajá, ¿y? Eso... Y bueno, pero el
4: 30% no votó, don algo pasó.
1: Sí, hay un problema, y el problema es hoy, y el problema viene de ayer, sí. que, es que que son las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque Ajá. hay un... En primer lugar, bajó la asistencia a salas, Eso. fundamentalmente a partir de la pandemia, de 2020 para acá, sí eh, y se incrementó la cantidad de usuarios de streaming. Correcto. No daré un paso atrás y que lo no sepan. dejaré la moneda
5: cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
0: previously Está claramente convencido, conscientemente de que eh, para Brasil escapar al diluvio que
6: viene, Argentina también tiene que salvarse. Lula está convencido. No es un problema de que Lula... Repentinamente, por capricho, quiso
0: ayudar a Argentina. No, ayudar a Argentina en una manera de que Brasil pueda respirar. Cierra los ojos. Hoy, déjate llevar. Al narcotráfico. ¿Se lo combate o se negocia con él?
4: Eh, ¿Usted está hablando el nombre de Richard Nixon, de Joe Biden, de Escobar Gaviria? El Biden, de quién está hablando?
0: Joe Biden.
4: Lo que hizo la AFA básicamente fue. Eh, hacer de la selección eh, un club abonado eso o sea, hay es. muchos equipos que eso tienen es. abono vos pagas claro. año y tenés tu asiento eso es y la selección parecía como un terreno más inmaculado en donde eso no, 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 deb no, sucede, no. no debiera suceder no, pero no, bueno no. es el negocio por, do por tres cuestiones sí porque Argentina campeón de mundo sí porque Messi todavía está jugando claro porque si hay de esa carguita, la AFA no se la va a perder. Previously... Eso ya lo resolvió Roberto Fontana Rosa cuando venía el Malón. Sí. Eh, inodoro Pereira <risa> escuchaba el mensaje
2: de
3: Mendieta. Sí. Venía el Malón y le decía, negociemos, Inodoro. <risa>
0: negociemos, Inodoro. Sí, señor.
5: Fiesta. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta es la que descubrí su amor! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta!
7: fantástica, fantástica
0: esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor ¿Cómo se llama esta banda? El es Lorenzo en Sicilia Banda Iónica. Wikipediala. Sería Wikipediala. Es un envío de coche o Fabio. cortina de nuevo ¿sí?
2: eh,
0: porque me, me zafé me, me, me fui me, no, me, nada me, me quedaron un par de cosas bueno podría leerlas en, en un rato pero eh, en realidad publicamos en Instagram un videito grabado en nuestra casa eh, lo publicamos para despedir a, a Mario y los oyentes dejaron algunos mensajes allí Hugo Fiorito recuerdo tu creación del personaje Entraba volando al estudio con su capa de superhéroe en la querida Radio de la Ciudad, dirigida en ese entonces por el entrañable Juan Alberto Badía. El personaje en cuestión era Weinfeld, así con acento en la E, Weinfeld. La persona detrás del personaje era nada menos que Mario Weinfeld. Este jueves nos dejó otra pérdida más, otro de los buenos que partió y que nos deja más solos. Enorme pérdida para nuestro periodismo tan degradado en estos tiempos. Gracias por haberlo convocado como columnista político en ese ciclo inolvidable. Le abrió un camino en la radio. Él siempre lo agradeció públicamente. Un tipazo, don Mario. Cristina Alonso de la Plata al enterarme de la muerte de Mario Weinfeld, hoy sentí dolor y desprotección. Lo admiro desde siempre. He perdido un referente claro, ecuánime y muy inteligente humano. Cuando me hice de un cuadro que me obsesionaba de un pintor platense, Carlos Pacheco, titulado El Poder, al buscar una definición de poder entre muchas, fue la de Mario, la que elegí que coloqué en el reverso. Dice así, «El poder es relación entre humanos y en cuanto tal...» Contiene representación y creación Poder no es apenas ocupar un sillón Sino tener capacidad de generar obediencia y consenso Y yo con ocho décadas encima Hoy me siento huérfana Porque se fue de los imprescindibles Como decía Bertolt Brecht aparte me emocionó el recuerdo del golpe de estado en Chile hace medio siglo del programa pasado, reciban mi cariñoso saludo, Liliana Ricciardi en la vereda cuando los conocimos cuántos recuerdos, Liliana Semino mirá el tanu cuando decía Petoya. Susi Brun, qué pena su partida, lo escuchaba a diario y siempre recuerdo su participación en tu hermoso programa por Radio Ciudad Qué tiempos aquellos donde no había odios como ahora. Silvia Lescar, qué tiempos esos tan maravillosos, cuando los escuchábamos. Gracias, Quique, por estos recuerdos, un tipazo Weinfeld. Hernán Ramírez, recuerdazo, qué buena gente, qué buen periodismo, qué tristeza, caramba. Siempre te mencionaba, Quique, en sus programas. Patricia Fernández, gracias, Quique, siempre te... Nom Patricia Fernández dice, gracias Quique, siempre te nombraba Mario, eras su mentor radiofónico. María Cutrini, qué tristeza, lo conocí en la vereda y le ponías la música de Batman <ríe> y se sentía el ruido de los vidrios rotos de la ventana cuando él entraba. Qué hermosa junta que hacían Graciela Martínez y un día se fue volando con su capita de Super Weinfeld y se perdió en el cielo. Señoras y señores, esto es el desconcierto y viene como viene, no me vengan.
2: <ríe> ¿Qué decí, boludo?
0: Viene como viene, no me vengan. No, no le digan, así dice una de mis hijas. Una de mis hijas que anoche, en esto que yo contaba, todo el tiempo estaba este, apuntándome, te estás poniendo agresivo. <ríe> ¿Por qué uno no escucha un poco más? ¿Por qué uno es tan, tan, tan campano? Los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tessa Lucila a Daniel Feierstein, Beto Almeida Nicolás Olseviki, el Nene Ábalos La tía, María Iribarren Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus Raúl Bigote Acosta, Melissa Trat Malmod, Fernanda Nicolini, Raúl Sivecki, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gagero. Y si el tiempo nos alcanza, eh, bueno, nos vamos a... Ya, ya veremos. Creo que nos vamos a Ercilia, pero acá me han puesto cualquier cosa. Viste que la producción también a veces tiene esas cosas, ¿no? Se dejan ganar por el desconcierto. Los desconcertantes de todos los días El incondicional streaming Internacional de Adrián Badino Los cantores desconcertantes de Diagonal 8 Las voces de Omar González Frau, los relatos de eh, Alejandro Raymond La paciencia de Seba Fernández Las reparaciones de Julio Villarroel Armando imágenes en movimiento Gia abundándolo, Los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción De Caro Pórfido y Leda Berlusconi Y la conducción de de esto que va quedando en YouTube, nos encontrás como el desconcierto de Quique Pessoa. Y si tenés ganas de acompañar, suscribiéndote, tocando la campanita, metele métele un me gusta si te gusta y armate una lista para escuchar las notas y columnas cuando tengas un rato para abrir el melón o no sé qué, no sé, va, vos ves, no, como decía Charlie Adamson, bobé. Como siempre podés descargarte los audios de la página eldesconcierto.com.ar y si querés colaborar con el periódico La Idea, escribinos a el Desconcierto de Quique Pessoa, Ya sabéis que desde que vivo acá, bueno, en realidad desde que conozco este lugar hace muchos años, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, eh, acá estás muy cerca del Yullerío. ¿Qué es el Yullerío? Y alguna cuestión que tiene relación con tomar algún té de algunos yuyos que de alguna manera te preservan algunos organitos o te ayudan a estar un poco mejor, eh, sin exagerar todo esto y volverse un fanático, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desde hace muchos años tomo un té de, de bardana, altamisa, este, carqueja y eucaliptus, me lo hago todas las mañanas y un litrito, litrito y medio por día, tomo pero desde hace muchos años a veces hago una combineta con lo que llaman tintura madre no que es una especie de agarrar yuyos meterlos en alcohol dejar que se arme esa tintura y después tomar esa tintura madre hay un yuyo que se llama ginkgo biloba y yo siempre hago el mismo chiste tonto de decir que sirve para la memoria y no me acuerdo para cuántas cosas más, ¿no? Y, pero yo lo tomo, lo tomo todos los días religiosamente. Pero esto es eh, como preservar o mantener una memoria que yo podría decir que es la memoria biológica, ¿no? Que es la memoria del funcionamiento neuronal, el cilindro eje, axón, la mielina, etcétera. Pero hay otra memoria, me parece, ¿no? que es una, la memoria emotiva, que es este, la memoria social, ¿no? la memoria que tenemos en conjunto, y esto me lleva derecho viejo a pensarnos como argentinos, ya no sé si sudamericanos o qué, pero como argentinos, perdemos la memoria con una facilidad extraordinaria, ¿No? y más de aquellas cosas que o nos duelen o nos traen feos recuerdos, entonces rechazamos, no recordamos. Por eso existen algunas organizaciones que están empeñadas todo el tiempo en recordarnos cuestiones para no olvidar, para no tropezar nuevamente con la misma piedra, etc. Pero de esta memoria sociológica, este, quiero hablar con quien sabe, epa, eh, ahí está Daniel Feierstein. ¿Estás por ahí, Daniel?
6: Aquí estoy, Chique. ¿Cómo bueno, va?
0: ¿Cómo va? Bueno, a ver cómo encaramos esto de la memoria o si querés lo podemos encarar desde el lado de los olvidos también.
6: Sí, está, está linda tu, tu introducción por, por esto, porque hay paradójicamente hay puntos de contacto entre esa memoria individual y la memoria social, son sí. distintas funcionan distintas, pero tienen puntos de contacto, y uno que se me ocurría es que en los dos casos eh, la memoria se puede sostener cuando eh, se actualiza,
3: ah.
2: la
6: memoria es una capacidad para utilizar el pasado en el presente ah, entonces no es cierto que todo lo que nos pasa queda grabado, si no seríamos, hay un cuento hermoso de Borges, de Punes el Memorioso, eso, eso. Para, el sí. para recordar todo lo que le pasó, necesita al mismo tiempo y se vuelve totalmente disfuncional, ajá, digamos, ¿no? entonces nosotros recordamos aquello que vamos actualizando, aquello que sentimos que tiene vinculación con el presente. Sí. Y entonces una buena pregunta para el momento actual, porque yo tengo una preocupación similar hace un tiempo ya en el, de algunos eh, hechos que en Argentina pareciéramos haber olvidado. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿por qué nadie los puso sobre la mesa los últimos 20 o 25 años. Y uh -huh. se me ocurre que algo que pasó a partir de, o diría después del 2001, sí. es que el 80 y el 90 quedaron borrados de la memoria. Pero no es que quedó borrado todo lo que nos pasó. Uh -huh. Los 80 y los 90, porque los 70 uh -huh. han tenido mucha... Visibilidad. Quizás los 70 quedaron borrados en los 90, pero después sí, sí. han aparecido y se ha hablado mucho y han estado sobre la mesa. Y entonces lo que quedó borrado, y quizás es una buena pregunta para que charlemos las hipótesis de por qué, uh -huh. es que los 80 y los 90, y en particular los 90, sí. han quedado ausentes de la discusión pública. ¿no? Entonces, claro, mm. para quien nació después... Eh, si nadie habla de eso, es imposible que recuerden algo que no vivieron claro. y de los que nadie, de lo que nadie les habló, ¿no? Porque uh -huh. esta memoria social se construye en esta transmisión que requiere que alguien hable del tema.
0: Es decir, que nos haría falta. Eh, algunas organizaciones que estén en este momento tratando de recordar y poner nuevamente en vigencia las memorias de 80 y 90, porque hay esfuerzos para los 70 y los 60 también, pero 80 y 90, como vos decís, no. Y si no existen esas organizaciones, ¿qué hacemos? ¿Olvidamos?
6: Sí, no, no necesariamente organizaciones nuevas, sino sí. incluso llama la atención las, las que existen, digamos, sí, ¿no? porque sí. eh, no sacan el tema. Y a mí me parece que uno de los elementos, porque esto pasa, pasó con los 70 en los 90, digamos sí. que es, hay eh, momentos de nuestra historia que salen de la discusión pública porque para mucha gente les son incómodos.
0: Ah, 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 ok.
6: Entonces, sí. mejor no hablar si ¿sí? esto es eh, a ver creo que claramente ocurre y, y cobra mucha gravedad hoy políticamente mm. ocurre con los 90 porque cuando se arma el discurso después del 2001 y surge el kirchnerismo y aparece esa conexión entre el 2003 y los 70 ¿sí? Ajá, con la idea sí, de sí. somos los hijos de las madres mm, o uh -huh. eh, las luchas de los compañeros de los 70 van a poder tener alguna posibilidad de reconocimiento hoy todo lo cual fue cierto y fue muy valioso eh, muchos de los que participaban de ese proceso no habían estado en las luchas de los 80 y los 90 Ajá. contra la impunidad claro. con, en la búsqueda de recuperación de esa identidad y es más no solo no habían estado ahí, sino que en muchos casos habían estado en los 90 en el menemismo.
3: Claro, claro,
6: claro. Con lo cual habían mm. estado del lado del neoliberalismo, sí. de las privatizaciones e incluso de la idea de la reconciliación de la sociedad argentina por lo que pasó en los 70.
0: Y no puede ser, Daniel, no puede ser que eh, nos hayamos privado del análisis, la crítica y la discusión de los 80 y los 90, porque como ya había vuelto la democracia, digamos, no vale la pena no este, arañar cuestiones, porque en realidad estuvimos mucho peor antes del 82. Digo, no puede ser que... A propósito, hayamos soslayado alguna problemática de los 80 y los 90, porque no vale la pena meterse con la democracia, ya demasiado tenemos.
6: Puede ser también, sí, por eso, por eso estoy diciendo que efectivamente es, tiene que haber motivos, siempre, nunca ocurre por casualidad. Claro. Tiene que haber motivos que expliquen mm. por qué la mayoría de las narrativas se saltan 20 años. Ahí está. ¿sí? Porque en verdad. Mm. A nadie le gustaba demasiado, por eso yo te lo digo, desde el campo de los, algunas organizaciones de derechos humanos, porque mm. es el que conozco más, sí. Digo, bueno, a las cuales organizaciones que sí habían estado en esa lucha, pero claro, no al lado políticamente de quienes aparecían después, Sí. Eh, pero también, como decís, puede eh, interpelar a mucha otra gente, mm. no solamente a ese campo... Qué veía esto, qué pasó con las ilusiones generadas en el alfonsinismo, con claro. la idea de que con la democracia se come, se cura y se educa, sí, sí. y encontrarse con que ninguna de las tres esperanzas <risa> claro, había ocurrido, claro. qué pasó con, mm. con justamente la, la imposibilidad de realizar el proceso de juzgamiento, la impunidad que vino luego, qué pasó... Mm. Eh, incluso con mucha gente que en los 90 termina como dedicándose a, a, a ver si puede hacer dinero sí. y abandonando muchos de sus sueños de, de justicia social o, mm. de, o de luchar por un mundo mejor. Entonces era un momento que muchos sectores de nuestra sociedad decidieron que era mejor olvidar. Pero lo loco, esto es lo como la historia nos vuelve a traer lo loco, es que claro hace muy poquito aparece de pronto hmm. una fuerza política un conjunto de discursos que reivindican estos años que enfrentamos que, que terminaron condenados por la gran mayoría de la sociedad argentina que hmm. condujeron a ese punto de llegada de todo un proceso de lucha que fue el 2001 y claro, ante la gente joven aparece como algo posible de decir, porque mm. como nadie habla hace 20 años o más sí. de esos años, sí. que alguien diga fueron los mejores años de la Argentina, uh -huh. eh, aparece uh -huh. como algo bueno. ¿Y por qué nadie habla de esos años que claro. si fueron los mejores años de la Argentina? Claro,
0: claro, claro. Bueno, y ¿Y cómo se construye nuevamente una memoria social? ¿Es posible o una vez que el cuerpo social decide olvidar algo, listo, ya pasó?
6: No, yo creo que es posible. Lo que pasa es que necesitamos que emerjan eh, algunas de esas voces que fueron protagonistas de esos años. Ah, ¿no? y entonces okay, okay. hay algunas que, como te decía, yo me puedo explicar por qué sí. de pronto no contaron sus historias. Uh -huh. Y hay otras que por ahí no me lo puedo explicar y sería bueno que Cl pudieran claro. ponerlas sobre la mesa. Creo que también jugó un tercer elemento. ¿viste? Yo te decía uno, vos me decías otro. Ahora se me ocurre un tercero y mm. que se vincula con lo que vos decías, pero de otra manera, que es que aparecen como tan heroicas las luchas de los 70, porque se jugaba la vida, sí, porque sí. Este, era la cuestión esta del todo-nada, parece mm. emular la, la consigna de Bullrich hoy, pero, claro. pero era como se vivía quizás en los 70, mm. eh, esta lucha por un mundo mejor, que las luchas de los 80 y 90 parece como que fueran Eso de es. segundo grado. Eso digamos, ¿no? es, muy Porque, bien. Muy bien. Eh, eran luchas en las mm. que, salvo alguna excepción, digamos, o algún fogonazo de un momento represivo, nadie sentía que se estaba jugando la vida en esas luchas, que claro. no dejaban de ser de todos claro. modos fundamentales. Sí. Entonces hay como una minimización también en mm. esa cosa heroica de la lucha de los 70. Que las luchas fueran eh, un conjunto de manifestaciones, eh, el, el enfrentamiento, rodear una guarnición militar que se alzó contra el régimen democrático, o llevar a cabo un piquete para sí. este, mm. demostrar que no soportamos más el nivel de destrucción del aparato productivo que Eso. generaba el menemismo, sí. parece que fuera poco, que no valdría la pena Eso es. tomarse el trabajo sí, sí, de contar es esto de para qué te voy a contar esa pavada claro digamos, claro ¿no? al, claro, al lado de estas cosas heroicas claro de, 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 sí, de, no sé de, de estos hechos más, uh -huh. más armados más eh, o por lo menos con otra con otra imaginería que aparecerían en los relatos de los 70 o incluso sí. de los 60
0: te escuché no hace mucho y lo he usado dando el copyright correspondiente claro este, decir que aquellos relatos que no fueron contados durante mucho tiempo suelen estar más eh, intactos o ser más fidedignos con lo que realmente sucedió si es que algo realmente sucedió y no es un invento pero digo aquellos relatos que fueron transmigrando todo el tiempo y contándose y agregándose cosas y sacándole cosas en realidad terminan siendo un pálido reflejo de lo que sucedió y que es mucho mejor escuchar de vivo verbo un relato que nunca fue dicho, ¿no? Y que esto, 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 esto que dijiste me, me gustó porque lo relaciono hasta con cuestiones personales, ¿no? Hechos que yo he contado tantas veces que ya no sé qué carajo sucedió en realidad, ¿no? Si Simplemente tengo el hecho recontado pero varias veces. ¿Qué pasa con eh, los relatos de los 70? hoy en día, que los hemos eh, gastado, digamos, que los hemos transformado tanto, que en realidad por ahí podemos no saber bien qué sucedió.
6: Eh, pasa exactamente así, tal cual. En este sentido, uno cuando los va contando una y otra vez... Eh, Edelman era un autor, un neurocientífico, que decía algo hermoso, que es que la memoria es como un glaciar que se funde y se vuelve a construir cada vez que recurrimos a él, con ah, lo cual sí. se construye siempre desde la última vez que lo recordamos, entonces... Eso si lo recordamos muchas veces, mm. eh, hizo tanto ida y vuelta y uno le agrega cosas, le saca cosas, porque sí. además todos queremos darle un, algo que sea muy más bien. interesante para ser contado, muy, y es muy, cierto muy que con los 70 ocurrido esto tanto, que eh, hay tanta alteración y tanto ida y vuelta, y tanto sí. fundirse y, y volverse a congelar otra vez, que eh, es difícil saber de esas narraciones qué es cierto y qué es imaginación, claro, digamos, no cuánto claro. está adornado sí. y cuánto fue real. Mm. Y es muy bueno lo que decís para lo que charlábamos los 80 y los 90, porque como son historias que no se han contado mucho, Ajá. Eh, si alguien saliera a preguntar, muy bien, eh, creo incluso eh, para tratar de pensar nosotros mismos, que los dos hemos vivido esos años, ¿no? sí, eh, sí. me parece que sería rico porque... Eh, son cosas que uno no ha contado demasiado Eso porque es. nadie estaba muy interesado en escucharlas, tampoco Ajá. uno mismo no estaba interesado en contarlas mm. y nadie estaba muy interesado en escucharlas entonces me parece que es un buen momento y mira, pasó algo así, lo que pasa es que fue un momento que dejamos pasar, porque mm. cuando aparece la película Argentina 1985 sí. el efecto que produjo por lo menos vos me dirás si pasó algo parecido o no por allá, pero el efecto que produjo tanto en mis estudiantes como en mis hijos, uh -huh. era que al salir de verla eh, salían repletos de preguntas. Claro. Justamente como uh -huh. era un momento que no se trabajó mucho, muy bien, eh, repletos de preguntas, no solo del 85 o sí, del 84, sino para atrás, sino también eh, para adelante. ¿Qué Ajá. pasó después? Porque la película termina sí. con esa condena pero eso es en el 85, entonces, claro, ellos ah. piensan como la historia que ellos conocen es a partir del 2001, sí. dicen, ¿y después qué pasó? Ah, claro.
0: claro, ah, ¿no? claro. ¿Cómo sí, siguió sí, sí, ese sí.
6: clima, sí. esa lógica y mucho interés, ¿no? y entonces, ¿y este qué hizo? ¿Y el otro? ¿Y Alfonsín? Claro, y tal porque en el entre
0: el 85 y el 2000 hay 15 años, y esto es lo Tan que bueno. vos decís, que en esos 15 años no se relató nada, no se contó.
6: Nada. Nada, ah. parece que, que mm. no se entiende muy bien cómo fue lo de la impunidad, sí. porque se habla de las leyes de impunidad, sí. las leyes de impunidad, ¿Y ¿cómo no es que hubo un juicio a la Junta? ¿Y ¿Cómo fue esto? Muchas preguntas aparecían, ¿no ah. había impunidad? ¿Y claro. cómo hicieron este juicio? Sí, ¿Y sí. ¿Cómo se sentían en ese momento? Bueno, el tema de bueno. Porque está re, bien reproducido el clima, no? los atentados, sí. eh, una bomba, un, todo esta que no era el mismo clima que cuando se reabren los juicios en eso 2005, es, no, entonces es, Era un clima muy distinto el de los 80, y todo esa, esa, ese momento de alzamientos militares, de respuesta civil, de, que incluso va a llegar hasta el principio Mira. del enemismo, la represión claro. al alzamiento en patricios que claro. viene de la mano de los indultos, toda esa historia está mm. poco contada, uh -huh. Y creo que es muy importante porque, claro, uno supone que como la vivió, que era un poco. Parte de tu pregunta, uno supone que como la vivió está ahí y que el problema es muy que bien. la gente se olvida. Muy bien. Y es uno el que se olvida que hay un montón de gente que no la vivió. Eso o sea, es. que no todos vivieron claro. lo que hemos vivido. Claro. Hay gente que nació después claro. o era muy chiquita, digamos. Sí, sí. ¿no? Y no...
0: Encima, y con, encima con la comparación de la falta de importancia de lo sucedido en el 80 y el 90 respecto de los 70 y 60, o, o, otra vez se, se opaca el recuerdo ese. No solo se cu no se cuenta, sino que tampoco parecería no tener demasiado interés, ¿no? Tal
6: cual, porque es esto que te decía, ¿para qué te voy a contar esa pavada? Claro, ¿no? es decir,
0: claro,
2: vamos, claro. Vamos
6: a lo interesante. Sí, esto es.
3: ok.
2: Por
6: eso la, la generación que está complicada es la mía y que creo que puede ser interesante que la pueda contar, porque los que son más grandes mm. me parece que están en esta cosa de a, pudiéndote contar cosas tan heroicas, gloriosas sí, sí. e interesantes sí, como bien. la de los 70, muy para bien. qué te voy a contar la pavada mm. que vino después, digamos, ¿no? Y los que son más chicos no lo vivieron, entonces no, bueno. sería más esa generación mía que sería la que está ahí en los 50 y algo, sí. que diría, bueno, lo vivió, no vivió los 70 porque éramos muy chiquitos, Claro, claro. Este, pero claro. claro, en muchos casos esa generación mía quedó más... Capturada por lo que vino después qué del bárbaro, 2001. Qué bárbaro. Y entonces tampoco puede volver mucho a decir, bueno, pero sí. y, y cuando yo era más joven sí. fue pasando, uh -huh. es interesante porque de pronto uno podría pensar que a otras generaciones quizás le pasó con los 50 claro, ¿no? que también eran claro, bastante borrados claro, claro, de claro. la memoria colectiva, la uh -huh. primera parte de los 60 pero bueno, son es, sí. es esto como la memoria social no valora igual todos los momentos Muy bien. ¿no?
0: Gracias Dani, te mando abrazo grande
6: no, por favor, un abrazo,
0: Kike. Chau. Lo escuchaste a Daniel Feierstein ¿Dónde lo escuché? ¿Y dónde vas a escuchar a Daniel Feierstein? en el desconcierto? Escucha, pa Escuchá como canta este tipo. ¿eh? Andaba medio perdido y aquel amor me llamó. Señoras y señores, estas son eh, algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si querés retransmitir, podés avisarnos a el desconcierto de kikepeso.gmail.com. No se cobra, no se paga nada, no hay guita en el medio, así que tranqui, que no te cunda el pánico. En Neuquén, fíjate, Neuquén Radio Universal. Universidad Calf, 103.7 en Río Negro, en Viedma FM Encuentro, 103.9 Bariloche FM Los coihues 105.5 FM 90.3, gente de radio online, o sea por todos lados Mochileros Radio.com Radio Música radio Internacional La Maga Radio Online, Radio Minga Radio Roja Online, desde Olivos, Buenos Aires La Bocina Radio.com Fónica News.com y su app Fónica Play FM Excalibur.com, Radio Las Picas la clase radio.com ADN Radio desde Venado Tuerto Santa Fe Quiero FM Online de San Francisco Córdoba en Corrientes en Goya FM La Chicharra en la provincia de Buenos Aires Varadero Radio del Bosque FM 100.3 Alberti La de Titi 102.1 MHz Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1 y La Dorrego AM 1470 Bahía Blanca FM de la Calle 87.9 Manuel Alberti Departamento Pilar FM 90 9, la música del arcón, 9 de julio, Forti, FM 106.9, a lo largo del partido de la costa. Bueno, Radio Container FM 89.5 en Carué, Radio Mandioca 94.9 en Mar del Plata, de la Zotea Radio. En eh, tres arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Pero bueno, hay una culada de radios. No te quiero. A, 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 cantando cosas de
5: amor. Cantando cosas de amor después da de banda pasar, cantando cosas chamou, de después da de banda pasar, cantando cosas de amor después da de banda pasar, cantando cosas de amor después da banda pasar, cantando cosas chamo, después banda cantando
0: Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL Almafuerte 4181 San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec con K punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
6: Hola Kikito, estamos llamando. No,
5: no, no. Mandando mail,
0: disbusqueando,
6: piteando.
0: WhatsApp.
2: Queremos jugar. A ver, a ver, a ver,
0: espérate porque estos son algunos de los oyentes que no se escribieron por Mail y en las plataformas habilitadas para él. Francisco Nalino Buen día y buen programa Cecilia Decano, buen día Esperando el comienzo del programa con el mate ya listo El parlantito en el patio Para jardinerear En este hermoso sábado de sol Por acá en 25 de mayo Buenos Aires con vuestra compañía Eduardo Silva Esperando el programa desde Rosario Aquí hace un día brillante con mucho sol Carlos Peroja, muy buen día Abrazos desde Bariloche Sebastián Quinellato. Eh, buen día, acá en Cerodino esta hermosa mañana, mate preparado y oído destapado. Jorge Pradi, buen día, esperando tu programa en este hermoso sábado soleado. Dora Rodríguez, desde Chipoletti, te escucho y desde hace muchos años, cada vez que te encuentro. Estela Enríquez, desde Garín, Buenos Aires. Recién me incorporo, me perdí la intro. Yanato va para la colectividad judía que van por el año 5800. Te quiero mucho, Quique, Mercedes sánchez dice buenos días abrazos maría campaña guardando el sábado en neuquén cristóbal díaz qué lindo se ven esos equipos de radio que estoy viendo a través de YouTube. jorge aguirre estoy escuchando en vivo buenísimo como siempre todo el desconcierto la nota de sopilante con el bigote no tuvo desperdicio abrazo grande desde tanti andrea carroza Quique, queridísimo, es tan lindo escucharte. Eso es un bálsamo en este caos sociocultural que estamos viviendo aquí en Reartes. Estos días está el encuentro de escritores, la cultura resistiendo. Patricia Peterson, hermoso y amoroso. Quique, te escucho todos los sábados. Eh, o oh, diferido, maravilloso programa El Desconcierto. Marta Guzmán gracias Quique por el programa de hoy, de los que pasaron y de los que vendrán. La producción Acota Presurosa se refiere al programa del sábado pasado Nelva Borda de Citybell La Plata, qué maravilla tu editorial sobre Chile, me emocioné, todo lo haces distinto, le das una vuelta diferente impresionante el editorial de hoy, perdón que te lo repito la producción Acota Presurosa nuevamente se refiere a la apertura en homenaje a Allende del programa del sábado pasado. Fabián Agosta, muchísimas gracias por la apertura del programa del sábado 16 del 9, referida al quincuagésimo aniversario del golpe de estado en Chile. Aquí, en una soleada y fría mañana patagónica, emocionado y escuchando la repe que acaba de comenzar en nuestra FM Los Coyues. 105.5 MHz, abrazos a ambos. Mauricio Balica, militaba en esos años. Recuerdo una consigna que cantábamos en ese momento, Hermano chileno, no bajes la bandera. Aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Los Quilapayún se salvaron porque estaban de gira por Argentina. Actuaron en el Luna Park. La producción vuelve a cotar presurosa. Se refiere a la apertura en homenaje a Allende. En la apertura del sábado pasado, ¿qué más tengo? Ivana Uenelaf. Disculpame, Ivana eh, si lo pronuncio mal, seguro que lo pronuncio mal. que tengan buen brote. Marí Mari, artone wen, acá se sigue firme nomás. Buen sábado, siempre los recuerdo este día. Bajo al pueblo a escucharlos. ¿Seguís? Bajo al pueblo a escucharlos. Eso es toda una pintura. Gracias, Ivana. Diego ser un fuerte saludo en este sábado en el que recordarás al compañero Mario Weinfeld. Buen programa y a ejercer un periodismo crítico en los oscuros tiempos presentes. Ana María Ponte, buen día a Don Quiquín. Solo dar gracias por ayudarnos a ser mejores personas. Y nuestro agradecimiento eterno a Mario Weinfeld por ser también, igual que usted, un maestro en la vida. Fernando García. Eh, no es para menos estar angustiado, Quique. Abrazo de cara al cielo para el Batti Weinfeld. Abrazo apretado. Laura Funes, muy buenos días. Fernando Tello. Lamentablemente se hace difícil evitar esos días. Y el enojo con uno mismo es un garrón. Pero el paso del día y la aceptación son la única forma. Lidia Mann. Eh, acá me parece que falta una letrita. Eh, buen día, muy feliz de este reencuentro, Que Guillermo Cernot, la transparencia no está mal. Que la sumatoria de angustias puede ser peligrosa. El resultado de las últimas. pasos es un ejemplo. Y la partida de Mario Weinfeld fue quizá una válvula en tu caso. Ahogar esa pena y recordarlo con 17 flor de peludo no está no está mal, creo. Viene muy bien este desconcierto, don Pesoa. con toda su emoción que nos atraviesa a muchos. Gracias por tu afecto, Quique. Eh, abrazo. Patricia Peterson que dice... Ya lo estamos extrañando, soy parte de la gente de a pie. Cristina Guzetti de Victoria, provincia de Buenos Aires, hola aquí, que un grande Mario Weinfeld, años oyendo sus editoriales. Francisco Naldino, arriba los corazones, transitamos, me incluyo los tramos finales, pero como dicen, amanece que no es poco. Como tratamiento terapéutico para esa desazón, adhiero al exceso del flor de peludo. Hugo Met. <ríe> Hugo Mestre, esa banda usa la base rítmica de Grace Jones en su versión de la Vie en Rose. Bien usada está, abrazo Quique, Gustavo Manasse, ¿Qué apertura con clase para alguien con clase como Mario. Sin dudas, emocionante, un abrazo. Patricia María Ramírez Cruz, su legado es ser buen periodista, honesto, intachable. Lo conocí en Radio Ciudad, a voz en el pasado Canal 7. Javier Lagares, estas aperturas del desconcierto son las que hacen que uno espere sábado a sábado el programa que en la semana se vuelva a escuchar, que se comparta que se recomiende Teresa Roquero ¡Eh! Que sacuden ayer cuando puse gente de a pie y Mario no estaba. ¡Qué sacudón! ¿No? Sí, sí. Lo escucho, pero sin él no será lo mismo. Pensar que lo conocí con voz en la vereda, gran pérdida de un periodista en serio se lo extrañará. Abrazos a ustedes, Gustavo Palumbo, desde Opendor, lugar donde Weinfeld estaba haciendo su casa. Mi sentido pésame para su familia. <risa> A ver, después de tantos años de trabajar en, en estas cuestiones de, del periodismo, de, de ser el preguntón y no Juan, sino el preguntón, eh, siempre tuve la sensación que hay como una especie de conducta impuesta vos tenés que saber de todo, eh, no podés decir en un momento dado, mira esto lo desconozco, yo no sé qué nos pasa y no sé qué le pasa al televidente, radio escucha que te lee o qué sé yo cuando vos como periodistas decís, mira yo de esto la verdad no lo, yo no es que no he escuchado a nadie, a ninguno de nosotros que alguna vez diga, eh, sinceramente, la verdad que este tema no lo manejo, eh, medio de lejitos lo tengo, siempre estamos como, sí, sí, este lo, lo conozco a este tema, porque parecería ser que patinas si algún tema no conoces. Y es un disparate esto que estoy diciendo, es un disparate, porque, eh, eh, a ver, me acuerdo de la frase de mi papá, es muy feo hablar al pedo en serio, me da la sensación de que muchas veces, por, por no confesar que no conocemos de determinado tema, metemos la gamba, decimos cualquier cosa, estamos tomando de boludo también al que consume la información. Estamos tomando de boludo a aquel que está escuchando radio, que está viendo un canal de televisión. Lo estamos tomando de boludo también. Y eso suma más todavía esa falta de respeto. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, charlando un poco previamente con la producción, la producción me sugiere que con Melissa Tradmalmod trate el tema de la película Barbie, que fue eh, prohibida en algunos países árabes. Pues bien, no sé cuál es el problema de la película Barbie. No sé qué es la película Barbie porque no la vi. Entonces me pongo un poco del lado de aquellos que somos ignorantes respecto de este tema. Melissa, ¿estás por ahí?
8: Acá estoy, Kiki, acá estoy. Y tengo que decir que me encantó tu introducción y que poco hablamos de esto los periodistas. Porque si mm. hay alguien que en la vida, parece, tiene que saber todas las respuestas, somos los periodistas. Sí. Y la verdad que, como decís vos... Eso es faltarle el respeto al público Sí eh, Me acuerdo de la primera vez que en radio me preguntaron algo Y me animé a decir la verdad que no sé Te juro que me costó un montón dar claro, ese paso Claro, claro o sea, ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a mentir? Uh
3: -huh. Sobre
8: un dato que capaz para alguien es importante y capaz yo estoy generando más desinformación sí, sí. Por, decir, por decir una burrada sí. eh, Y creo que estamos muy acostumbrados y encima viste que la argentinidad carga con un poquito de esa cosa correcto Tengo donde uno sí. siempre tiene la posta y el otro no mm. Entonces es re difícil decir no sé y me parece que fuera de que ahora nos metamos con el tema Barbie eh, me parece que, que es algo re profundo y me encanta que lo dos traigan a la mesa porque siento que hablamos re poco de eso.
0: Sí, bueno, entonces arranca por el principio. ¿Qué tiene la película que se ha comentado tanto?
8: Bueno, totalmente. La película fue un éxito antes de que se lanzara en cines. O sea, ah. obviamente es una película muy fácil desde el marketing, ¿no? O sea, desde el marketing es... Eh, una estrategia brillante, porque obviamente estás planteando eh, hacer todo, narrar una historia con respecto a un juguete muy universal. Sí. Eh, no sé, bueno, acá, acá capaz estoy diciendo una burrada, pero creo que la mayoría de los países del mundo al menos se conoce qué es la Barbie. Ah. Eh, no todos hemos tenido acceso necesariamente a la Barbie, onda la marca Barbie, porque era carísima. carísima. Yo no sé si tus hijas tuvieron Barbie ¿sí Sí, que,
3: sí, 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 tuvieron. Pero si no, sí.
8: Si no, seguramente, viste, comprabas como otra marca de muñecas similares, pero todas medio que se inspiraban en Barbie. Eso es. Eh, entonces, claro, imagínate, eh, hacen una película sobre un juguete que ata a... ¿qué, ¿Qué puede ser más vendible en la historia que la nostalgia? ¿no? O sea, cuando ah. vos te venden un producto que tiene que ver con tu niñez, sí. eh, con cómo creciste, y que se duda de por sí te atrae. Ajá. A eso agregale regale mucho marketing color rosa, sí. eh, viste... Y además es un juguete que, que no ha muerto. Es un juguete muy vigente. Uh -huh. eh, y me parece que la receta para el éxito estaba ahí, en términos de marketing. Antes de que esto se lanzara, ya se sabía que iba a ser un éxito. Además, jugaron muchísimo. O sea, le hicieron a Margot Robbie, que es de, la protagonista, la hicieron en las distintas premieres alrededor del mundo, en distintas situaciones, uh -huh. vestirse con, eh, con vestimenta como típica de, no sé, de los años 60, 70, 80, lo que sea, de uh la -huh. Barbie en esos momentos. O sea... Sí. fueron muy inteligentemente con sí, eso sí. y obviamente después llegó el lanzamiento mm. eh, Barbie te digo en cines recaudó al principio ya no sé ni a cuánto debe estar ahora porque esto se lanzó en julio la peli mm. no en todo el mundo al mismo tiempo pero bueno más o menos imagínate que ya hace un tiempo ya había recaudado alrededor de un billón de dólares solamente de la gente yendo a ver la peli ajá
3: mira digamos. sí sí.
8: Ya. sí tremendo no mm. Yo había generado mucho de eso pero, ¿qué pasó? Empezó a ver algo más, que es que, por un lado, tenemos lo que empezó a aparecer en redes sociales, tipo, te doy un pantallazo de lo que esta peli va a ser, sí. generando toda una cultura ahí de, bueno, queremos ir a ver la peli, y seguramente habrán visto... La cantidad de eh, estar en redes sociales, o quizás cuando fueran al cine a verla, mm. toda esta cosa encima alrededor de la peli de, bueno, vayamos vestidas de rosa, por ejemplo. O sea, cosas
3: <risa> sí, 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 que sí.
8: un poco viste mm. trascienden mm. en la pantalla. Qué eh, Que pasaba mucho con Harry Potter, con mi generación al menos.
3: Mm. Sí, eh, sí, No
8: sé quizás en otras, pero estoy segura de que cosas así deben existir como con otras mm. movidas culturales. Sí. Pasó con Barbie. Eh, y entonces, claro, empezó a trascender las redes, primero todo el marketing alrededor, tipo sacate una foto vestida de rosa en, la, en la, el cartel de barrio fuera del cine, mm. que eso da como el, su propia publicidad, y empezaron a aparecer fragmentos de la peli en las redes. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que creo que a la mayoría de la gente le pareció brillante, que es que eh, a nivel artístico, por ejemplo, sí. la peli tiene un nivel de detalle, Atención al detalle, me refiero, mm. de que por ejemplo, y esto para, porque no le quiero spoiler la tele a nadie tampoco, por si ahí se ha quedado sin verla, o sí. por si vos, Kike, querés ir a verla.
2: Mm -hmm. Capaz
8: después de esta columna te convenzo.
0: No, 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 yo no la voy a ir a ver, o sea que te estoy preguntando, no me interesa si spoileás okay. o no spoileás, me interesa bueno, que me ¿no? cuentes, que me cuentes el meollo por el cual la película tuvo idas y vueltas y discusiones y, este, y todavía las tiene.
8: Totalmente. Bueno, eh, una de las imágenes que te, que te decía antes, que en términos artísticos llamaron la atención desde antes de verla, y cuando vas a ver la peli, te das cuenta que se refleja durante toda la peli, sí. que es la aten atención al detalle, donde, por ejemplo, esta imagen recorrió las redes, que fue eh, Barbie sacándose el zapato... Y el, y el pie, no apoyando todo el pie sobre la superficie de la Tierra, porque cuando vos compras una Barbie, ¿sabés que la Barbie siempre viene como con el pie inclinadito, sí, digamos?
3: Sí, sí, sí. Mm, <risa> Entonces,
8: sí. Eh, esa atención del detalle yo creo que se, aprecia, se apreció un montón. Sí. Eh, y empezó a llamar la atención, ¿no? Ahora, bien decías vos, ¿por qué ha causado tanto revuelo? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto sí. si esta no es una columna de,
3: de, cine. de cine? Sí, sí, sí. sí. sí?
8: Eh, mm. Mm. Más allá de que, en términos de peli, yo quiero decir mm. que a mí me gustó, y la recomiendo, eh, la directora Greta Gerwin es una mina muy copada, muy distinta, primero no estamos acostumbrados a ver tantas mujeres directoras de cine, sí. o sea, la mayoría de las pelis sí. que vemos mm. han sido dirigidas por hombres, mm. y yo creo que uno se da cuenta, o sea, uno puede notar, y no porque sean mejores o peores, sino simplemente por... Si te gusta el cine, bueno, vas a apreciar que alguien traiga algo diferente a la mm, mesa. Sí. Y me parece que ella lo hace. Mm. Eh, entonces, por fuera de que esta sea una película muy comercial, porque no vamos a negar eso, y además es una película sobre un producto que se vende sí, literalmente, o claro. sea, más, más capitalista que esto, no viene, mm, sí, digamos. Sí. Eh, la directora tiene un background en eh, filosofía. Y hay un montón de. O sea, uno puede ver muchos niveles de esta peli. O sea, vos podés ir, sentarte y pensar que es una película pochoclera y nada más. Uh -huh. Rosa, sí. te recordó uh -huh. cuando jugabas con las barbés y punto. Sí. O podés empezar a indagar. O sea, yo, Quique, este es el nivel de nerviosidad. Yo terminé de ver la peli, volví a mi casa, o oh, para donde estoy, eh, y me pasé escuchando un streaming como de tres horas de alguien, analizando, de, alguien de la academia analizando la película, sí. mostrando el nivel uh -huh. de, de teorías filosóficas que hay detrás. Uh -huh. Ahora... Fue, eh, vos lo dijiste al principio ¿Por qué estamos hablando específicamente de esto ahora En una columna de internacionales? Esta, fue, esta peli fue prohibida En algunos países árabes Ajá. Y uno podría decir Por las teorías filosóficas que hay detrás Bueno, ciertamente hay algo de eso Pero yo no creo que eh, Los dirigentes, viste, de los países Se hayan puesto a pensar a ver, Bueno, no sí, sé, este enfoque claro. sí. De la película, viste
3: mm, no. Sí, no, no, no
8: Pero no la cuestión muy obvia que hay detrás de esto es que Barbie es una película feminista. O sea, es muy evidente que es una película feminista. Ajá. Eh, y obviamente podemos hacer, podemos discutir sobre qué significa ese feminismo. Porque yo lo que te puedo decir que me parece interesante mm. de haber viajado por países árabes. Sí. Y sobre todo de, de... Yo cuando viajo, bueno, les he contado muchas veces. Yo me quedo en casas de familia muchas mm. veces. Sí. Y la mayoría de esas veces son casas de chicas, o sea, chicas que viven juntas mm, o chicas mm, que viven solas.
3: Mm.
8: Ese es como, el, viste, el, el rango de etario y qué sé yo, de persona con la que más me involucro cuando viajo. Y eh, sé algo que he notado mucho en los países árabes, y creo que hay un poco de eso en Latinoamérica, pero lo, lo surfeamos mejor, me mm, parece a mí en Latinoamérica. Es sí, sí. que esta tensión con creer, viste, que el feminismo es un concepto que viene de Estados Unidos o de Occidente, y Occidente no somos nosotros, para que si todavía queda algún distraído cuando sí. se habla de Occidente en el mundo, mm. no somos nosotros. <risa> eh, pero hay cierta tensión con ese concepto, ¿viste? Mm. Y me parece súper natural y súper interesante sí. que haya, ese, existe ese conflicto de decir, bueno, porque yo tengo que aceptar un concepto que quizá me está, ¿no? eh, digamos, eh, imponiendo de afuera, ¿no? Mm. Mm. Eh, y en realidad... Para mí, la respuesta, o al menos lo que yo conversé con estas chicas, es que para mí el feminismo no tiene no, o sea, no tiene por qué tener que ver solamente con el norte, mm. sino que la idea es que también cada región construye el feminismo que, que ve necesario, y que es. necesita de acuerdo sí. viste, a su propia mm. región. Y lo hemos charlado con vos cuando charlamos hace un año sobre el asesinato de Max Amini en, en, en Irán, ¿te acuerdas de todas las sí. protestas que, que sí. se generaron después de esto? Mm -hmm. Y acá pasó un poco lo mismo. Entonces, básicamente, así para eh, sí. sintetizar, lo que pasó con muchos gobiernos árabes es que primero suspendieron el lanzamiento de la peli. Sí. Algunos directamente la prohibieron. Los que estuvieron más en disputa fueron eh, Kuwait, el Líbano, Jordania, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto. Fueron países que se plantearon, bueno, well, ¿qué está pasando con esta peli? Eh, después, algunos levantaron esa, esa prohibición Todavía, si no estoy equivocada, porque esto viste va fluctuando, Kuwait mm. y Líbano son los países que todavía no la pasan. En Palestina no se ha pasado, de hecho, ah, la mm. data que, que sé
3: okay.
2: es
8: que eh, la gente en Palestina, por ejemplo, si querés ver la peli, mirá cómo se mete la política internacional en la cultura. Eso. Eh, mm. La gente que quiere ver la peli no está disponible en ningún cine en Palestina, por ejemplo, mm. pero en cambio... Se van a Jerusalén, porque Jerusalén está a una hora más o menos si estás en la capital de Palestina, y Jerusalén es una zona que, digamos, internacionalmente no es dueño, eh, se dice que nadie es dueño de Jerusalén, sí. en la práctica Israel es dueño de Jerusalén, sí. o sea, se ve en la calle, sí, sí. Si, no está en Israel, si no está en Jerusalén, uh -huh. vas a ver que están los soldados israelíes por todas partes, pero claro, entonces, como Israel es otra cosa, con sus propios problemas, si ya hemos hablado de esto, pero en los cines de Jerusalén sí está. Entonces la ah, gente claro. cruza como el, sí.
0: la,
3: el
8: checkpoint se le sí, dice sí, sí. para ir ver, para ir al cine a ver la película. Sí. Eh, Melisa,
0: Melisa, es, para un para un cachito porque te escucho desde el te escucho desde el principio eh, voy eh, comprendiendo pero no entiendo cuál es el problema con la película no tú no me terminás de contar está, estás evadiendo el tema. <risa> Claro.
3: Y
8: es que viste que es muy fácil enroscarse además, porque a mí me encantó la película. Esos, esos temas que te quedas charlando hasta sí. las 5 de la mañana con amigos?
0: Sí,
3: bueno, eh,
8: dale,
0: dale, dale.
8: Esa es la razón concretamente de por qué algunos países eh, mm. prohibieron o al menos suspendieron por un sí, tiempo. Sí, Al menos en los países árabes, porque después te voy a contar otro caso distinto, pero los países árabes tiene que ver... Con que acá, sobre todo... O sea, el feminismo por sí es un poco mala palabra para los dirigentes de estos países, que sí. no nos va a sorprender que son hombres. Mm. Eh, pero además hay algo más... Como más, más profundo que el feminismo. Que sí. tiene que ver con la cuestión cultural. Sí. Y que tiene que ver con que eh, la película, un poco muy alineada a la idea feminista, muy occidental, mm. muy yanqui, si querés, muy sí. europea, sí. Sí. De, que, de que la idea del feminismo es que vos como mujer puedas terminar eh, cumpliendo tus objetivos, que tengas tu propia casa, que tengas tu propio auto, sí. que si no quieres, madre, no quieres ser madre, no lo seas. Ajá,
3: ¿no? Ajá.
8: Claro, esa es una idea del feminismo. Obviamente que imponer esa idea de pensar que eso es el feminismo mm. es lo problemático porque no para las para las mujeres en todo el mundo no necesariamente significa eso. Claro. Entonces los líderes de los países árabes, lo que hay dos cosas fundamentales que no les gustaron. Una es... Eh, Creer que esta película un poco desdibuja los roles que deberían existir Ahora vamos. modo familia, ahora
0: estoy yendo eh,
8: las mujeres en su rol de madre sí, y demás, sí, eso sí. problematizó muchísimo a las cúpulas de estos países. Sí. Y la otra cuestión es ciertos guiños a la comunidad LGBTIQ, ah. eh, a la comunidad trans. Ah, bueno. Eh, pasa mucho. Vos sabés que para mí esto es muy loco, quizá porque hay uno, viste. Eh, Piensa en qué loco, cómo te influye el país en el que naciste. O sí. sea, yo siempre, yo no puedo creer. ¿Viste esa gente que se va a hablar de la Argentina y lo único que hace es como bardear la Argentina? Sí. No no lo no puedo entender, porque a mí me pasa al revés. Yo mientras más exploro, sí. más valoro en realidad, o más pienso en, en mi país y en, y en qué pasa con nosotros. Qué ¿no? bárbaro. Digo, claro, para mí está tan naturalizado. Digo, llevamos más de 10 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Sí. ¿Aún se te, ocurriría, se te ocurriría pensar raro, o sea, ver a dos personas del mismo sexo eh, tomadas de la mano en la calle? Ya no, ya Yo creo ya que no. la mayoría no está ruido. Eh,
0: ya
3: no. Lo
8: que pasa es que hoy, después, pienso, después pienso en mi ley, pienso en mi Israel, y digo, bueno, evidentemente habían cosas eh, ahí subterráneas que pensábamos sí. que no existían y siguen existiendo. Sí,
3: claro, claro.
8: Eh, mm. Pero en general nosotros creo que lo tenemos muy naturalizado. Bueno, no pasa así. O sea, en el mundo árabe la cuestión de, digamos, de, de que te guste una persona del mismo sexo es algo no, no solamente que es mal visto o sea en muchos países tu vida corre peligro es
0: un delito eh, claro sí. es, un delito.
8: es un delito sí sí ¿Es sí, un delito? sí sí eh, y lo peor en realidad es que muchas veces también hay casos que son más eh, cuestiones mm. de, de digamos de violencia por mano propia no o sea sí. gente que o sea casos de que matan a una persona en la calle que se do por, por conocer o sospechar eh, que tiene viste ciertas ciertas inclinaciones en términos de la sexualidad entonces con esta bueno, película esa fue como la alarma que encendió sí. todo
0: ahora ahora ¿Por qué dicen, claro? ahora voy este entendiendo despacito y para terminar te digo que eh, el hecho de que te haya dicho que no la voy a ver fue más una provocación que otra cosa porque en definitiva después de escuchar toda esta columna me parece que voy a ir a, a ver esa película. <ríe> a ver, porque okay. tengo, <ríe> tengo que constatar... Que yo, eh, sí. Sí. Eh, no, no. Yo decí.
8: hablé con mis amigas después, sí. de, eh, eh. después de verla. Sí. Yo les, o sea, yo a todas mis amigas les mensajé y les dije, mira, si no te han ido a ver, vayan a verla porque está buena. Creo sí. que para cualquier mujer está buena.
3: Mm.
8: Y alguna de mis amigas me dijeron que fueron con la madre a verla.
3: Ajá.
2: Eh, y
8: que esa... esa este, ese combo estuvo muy bueno, sí, con tu mamá. Sí. Mi recomendación, mi recomendación, tómenla o déjenla, sí. es vayan con sus parejas. Ajá. Vayan con sus parejas a ver Barbie. Listo,
3: listo. Porque
8: me parece que, porque he escuchado a mis amigas, ¿viste? Contarme cuando han ido con el logo y qué sé yo. Sí. Y me parece muy interesante los debates que esa peli genera, eh, intra intranoviazgo, intramatrimonio, ah, lo bueno, que sea.
0: Bueno, bueno, es provocadora. Sí, pero
8: me parece que sí. Va bueno. a ser una película pochoclera Si querés que sea pochoclera sí. O va a ser una película que te genera cuestiones para pensar más Si así lo querés
0: Mira, Melissa. No, sí. no, 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 es que nada no, no, sí. no, no te pregunté ni dónde estás Porque estaba con ganas de escuchar esto De Vivo Verbo Bueno, gracias, muy amable
8: No, no, está, está, está muy bien eh, Para mí es, es interesante Además, concretamente yo creo Que cualquier película que en cualquier parte del mundo sea prohibida por alguna razón. Me parece que, o sea, está bueno prestar atención a eso, Indagar. preguntarnos por qué. Sí. Indagar, de hecho te dije, en, en Vietnam, por ejemplo, la prohibieron, pero por razones totalmente distintas, porque el, el, la peli en un momento muestra un mapa, y eh, un mapa que está en contra de ciertas disputas territoriales ah, que hay con sí. China.
3: ok, sí.
8: Viste, entonces se generan mambos por otro lado. Sí, sí. Eh, pero bueno, nada, me parece que, que está bueno preguntarnos estas cosas, y sobre todo ver cómo... La política internacional, y esto es lo que creo que siempre charlamos, no se trata solamente, viste, de guerra, de conflicto, porque sí. digamos que además muchas veces hablamos de temas más duros acá, de hecho, sabemos, hace poco han ocurrido cuestiones re graves, el terremoto en Marruecos, las situaciones sí, sí, sí. En, en Libia, sí. hay cosas sucediendo en el mundo horribles, obviamente, la cuestión entre Armenia y uh -huh. Azerbaiyán, pero me parece que también está bueno que nos planteemos a veces que la política internacional viste no es solamente tanques, guerra, bombas sí, y eso es todo sí, sí. pensar la cultura a nivel internacional me parece que también tiene que ver con lo que hacemos acá ¿no?
0: ¿qué tomás antes de charlar conmigo vos?
8: <risa> sinceramente estoy con agua aquí <risa> que <Kike>. aburrido
0: <risa> te mando un beso grande no, pero antes antes, antes, antes decime dónde busco info sobre vos y so, sobre bueno, tus cosas, digamos.
8: Se meten eh, a mi Instagram. Eh, mi Instagram es melisatrad, T-R-A-D. Eh, obviamente, si no usan Instagram, también estoy en Facebook, en Twitter. Sí. Eh, me buscan por ahí porque voy subiendo mucho también de lo que mm. pasa en los viajes, contando dale, un poco dale, de cosas. Dale. Eh, y ahí comparto también mis artículos ya de map periodístico sobre política internacional.
3: Bueno,
2: Así
8: que bueno, dejamos bueno. ahí para la próxima. No les prometo que el, la próxima columna sea tan colorida. <ríe>
0: quizá
2: para la próxima
8: volvemos mucho bueno. más, pero bueno.
0: bueno. un beso grande.
8: <ríe> Te mando un abrazo, Quique.
0: Chau. Bueno, ¿le escuchaste a Melissa Trav Malmod? ¿Y dónde la y dónde la vas a escuchar? ¿La escuchaste? En el desconcierto. <risa> Esto fue en casa Hace algunos años Ahí estaba cantando Mario Weinfeld y Martín Jiménez
2: Bueno, ambos
0: trataban de imitar a Sandro, que es este de alguna manera para los dos una especie de ídolo inmarcesible. Me vaya la eternidad, quiero que me recuerdes como a la misma felicidad. O sea que para, para mí y te lo confieso, Sandro fue lo que llamábamos en alguna época del pasado Mersa, ¿no? <risas> Qué boludo Bueno, después aprendí otras cosas, claro Pero Sandro en ese momento Yo lo fui a ver cuando era Sandro y los del Fuego En un club rosarino y eh, En el siglo III Antes de Kempes, como dice la patrona Bueno, pero para estos dos Un verdadero ídolo Sandro
8: Quiero que me recuerdes Estábamos
0: en casa y no había flor de peludo Había otra bebida
5: Que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya a Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar una muchacha y una guitarra para poder cantar ¡Canto conmigo, canta! Esas son cosas que en esta vida nunca les de faltar No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad como a la misma felicidad pues yo estaré en el aire cosas
2: que en esta vida nunca debe faltar una muchacha y una pa, pa, pa.
0: daba medio bueno, perdido me, y aquel amor que se me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Señoras señores, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, de avisanos el desconcierto es de gmail.com En San Luis Villa Mercedes calle Angosta Radio Cuyana, FM 101.7 en Merlo Radio Identia FM 103.3 en San Luis City FM Ciudad 98.9 en Chubut, Entre Leu Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3 en Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 en Lago Puelo, Radio Patria 97.9 en El Maitén, Radio Petumoguelen 88.7 en El Hoyo Radio Fogón 97.3 en Epuyén, FM Puyén 99.9 en Mendoza General Alvear, FM Pehuenche 98.9 en La Pampa Santa Rosa, Sonar, FM 97 97.9 y Sonar.ar Radio La Tosca eh, 90.9 General Pico Radio Libre 93.5 En la provincia de Córdoba en Arias Radio Nota 89.9 Huerta Grande Radio Panamericana 99.3 Villa General Belgrano 101.9 FM La Radio de las Culturas Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9 Noetinger Radio Montegrande FM 104.7 Mina Clavero Radio 5, FM 107 Punto 9, Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7, San Marcos, Sierras, FM 100.7, Quilpo, en Miramar de Ancenusa FM Otros Nosotros, 103.3, en San Pedro, Tras la Sierra, FM Sierras, Comechingones, Chingones ¿Qué dices? Ah, perdón, 107.9, sí. Y bueno, ahí hay una culada de radio, pero tampoco te quiero volverlo, si no me atosigueis. Con
5: tanta voy cantando de en pequeñas dosis homeopáticas. Después, Después, la banda pasa. ¿sí? ¿no? Me... Hay que ver. Pasar, sí. hay que ver. Sí. Fa, 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 Hola,
6: Quiquito, estamos llamando,
5: no, 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 mandando mail, dibuqueando, WhatsApp.
0: Yeah? queremos jugar. A ver, espérate, espérate porque tengo algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Viviana Ramos, yo tampoco sabía que Lepera era brasileño. Quique. No sabía. Guillermo Cernot, yo tampoco sabía. Sería muy buena una unión con Brasil. Con el Brasil entrañable, sensible a las necesidades de todos los latinoamericanos, seríamos invencibles, como dijo Quique. Tiembla Estados Unidos. Lula es una esperanza contra el colonialismo voraz. Necesitamos puentes como Beto Almeida, que nos fortalezcan y nos den esperanzas y afecto, compartiendo Martínez y Erros. Abrazo hermano brasileño, el Inca es autárquico, el Estado no le da plata, los fondos salen del mismo cine y es imprescindible apoyar a al nuestro En Gualeguaychú hay desde hace poco un espacio inca donde he visto hermosas películas. Francisco Naldino, Quique, la esperanza es lo último que se pierde. Tengo 73 pirulos, trato de estar bien informado sobre todas las inequidades presentes y pasadas. A pesar de ello, conservo mi empedernido optimismo, Roberto Canepa, porque la gallina no vuela majestuosa como el águila. En principio porque es un concepto prejuicioso de quien mira, siguiendo porque la gallina solo es diferente, negamos el ser que somos. Graciela Ramírez, hola y la banda acerca de tu reflexión entre ternura y pobreza. Me digo que pobreza es no tener lo necesario, el resto es deseo, y el deseo es cultural, el capitalismo es deseo interminable, insufrible. Poblaciones pobres pero no colonizados, son las abanderadas de la ternura. No la ternura cursi de pura palabra, sino la que protege, alimenta y educa. Tenemos una élite colonizada, pero nos queremos, incluidos todos y toda la patria grande. Que no nos confundan. Adriana Brief... El 3% de la población argentina, con suerte, ve cine argentino. La producción acota presurosa. Se refiere a la columna de María Iribarren, o sea, la tía. Marta Brega, un amor, ese remate con música celta. Patricia Vargas, los mejores atardeceres y el pueblo hermoso Anzenusa. Maggie Martins, tus padres... Serían personajes sensibles que le importaba en la sociedad que ser, criarían sus hijos. Jamás imaginarían que hubiera personas tan asesinas como los que torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron, robaron sus hijos, etcétera. A miles de jóvenes argentinos. No logro entender a estos hijos recuperados que justifiquen a padres adoptivos que sabían de dónde venían. Ya son tan insensibles como los que los criaron. De ninguna manera se puede ver de la misma forma. Lo que han hecho con la mayoría de estos jóvenes es lo que ellos pretendían, llevarlos para su lado, justificando el accionar de sus padres adoptivos, cómplices de los asesinos. Jamás lo aceptaría. La producción a cota presurosa se refiere a la nota con la nieta recuperada Marcela Solzona Cintora. Podés escucharla en el canal de YouTube. Olga Piaggio, ¿cuántos recuerdos me trajo? Escuchar a esa banda italiana. Nací y crecí en La Boca, en un barrio donde primaba la tanada y los domingos de fiestas patronales con la típica procesión parroquial con banda, pompa y circunstancia. Vino enseguida a mi mente al escuchar esos bombos y platillos, los eh, molfeta molfeteses. Eran los más rimbombantes y yo con escasos añitos los veía desfilar desde el balcón de mi casa. Gracias por el hermoso recuerdo. Abrazo, Mercedes Araujo. Muy buen programa, como siempre, escuchando desde Concordia. Voy a llamar a mi museóloga de cabecera, porque en realidad ella no es museóloga. Yo insisto con eso, pero a mí no me importa. Para mí son caprichos de viejo. Para mí es museóloga. Bueno, está con el tema de los textiles y arcaicos y la reproducción de una... Agarran una telita que está hecha... Y pierden una semana haciendo cosas en la telita. Están de la nuca. Lucila, ¿estás por ahí?
7: y queda igual de hecha mierda no, no, puede. no, puede. Sí, no, no. hay remate no. <ríe> Esto, te la analizamos y te la devolvemos igual de hecha mierda no yo soy museóloga igual solo ah, que ah, trabajo más de conservadora pero ah, bueno. soy licenciada en museología
0: listo 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 entonces no me equivoco cuando digo voy a no,
7: llamar soy, a... Soy, sí bueno soy, solo que trabajo más desde la conservación pero sí mi, mi, mi digamos mi oficio de, de, de titulación sí, eh, sí es, es desde la museología. Y de hecho, yo me formé bastante desde la museología y mm. eso eh, hace una pequeña diferencia en mi forma de, de ver el patrimonio cultural sí. en relación a cómo se ve desde la conservación. Eh, ah. Que es como más un poco más duro y científico.
3: Claro. Claro. Eh,
7: pero como yo vengo de la museología, flexibilizamos un poco, la, mezclamos las cosas también, por Qué eso bonito. hacemos un poco, como mi, mi socia Juliana también viene de la museología, Juliana Uyuga, entonces trabajamos mucho con la investigación, con la interpretación del patrimonio material. Claro. Es, como que hacemos una especie de, de mix entre la cuestión de la conservación y la museología.
0: Bueno, ves pasada, ¿ves pasada, mi, mientras conversábamos, este, tocaste el tema conservación, pero no tiene que ver con un textil, tenía que ver con un área de la Ciudad de Buenos Aires que está siendo arrasada por los negocios inmobiliarios, etcétera. Eso también, claro. Eso también es conservación.
7: Por supuesto, por supuesto. Bueno. Claro que sí, es conservación. Sí. Sí, sí. Bueno. Ahí estamos, pinchando bueno. las bolas en todas las materialidades, <ríe> para todos ustedes.
0: <ríe> bueno, ¿y, y hoy, y hoy ¿qué, qué tenés entre manos?
7: Bueno, eh, hemos tenido unas semanas... Eh, complicadas anímicamente por lo menos yo quedé de pospaso quedé como posparto ah post sí, sí
3: sí sí okay. quedé
7: así diezmada anímicamente um, y eh, nada también me, me empecé a pensar cosas en relación a de qué estaría bueno hablar en este momento sí. en las instituciones ah, ¿no? Ah. en las instituciones museo en las instituciones culturales en general más allá de hacer esa defensa, ¿no? que como que surgió eh, en, en el momento como, como el Conicet salió a defenderse con ese cartel de no al cierre del Conicet, eh, que bueno tengo mi, mis observaciones al respecto, pero no vienen en el caso. Sí. Eh, pero siento como que hubo una especie de salida defensiva de las instituciones uh -huh. eh, y a lo mejor no solo hay que hacer una salida defensiva, sino que hay que empezar a eh, hacer propuestas desde, la, desde las instituciones para recordar la importancia de la democracia participativa, la sí, importancia de sí, los derechos ganados, sí. ¿no? la importancia de, de la gratuidad educativa, la importan ¿no? todas estas cosas que eh, siempre que, que va, va pasando el tiempo y como que las damos por hecho y... Eh, requieren, mm, me parece a mí, sí. una eh, reflexión permanente y que esos temas estén situados en las agendas de las instituciones culturales, en este caso los museos, que es de lo que me toca...
0: Claro. Hablar, ¿no? Ahora también, eh, sí. Lu, eh, debe existir una suerte de autocrítica para ir mejorando todos esos espacios que solemos defender, porque si no está esa autocrítica, lo que haces es dejarle campo orégano al enemigo. ¿Eh? El enemigo sí. detecta rápidamente dónde están las falencias, dónde está la cosa que no está funcionando y se manda por esa grieta. Entonces digo, no está mal. El otro día escuché a una integrante del CONICET hacer una autocrítica y me, mm. me gustó mucho lo que decía y cómo lo decía, porque no decía que mm. todo estaba hecho pelota y que todo anda mal. No, 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 no. Analizó punto por punto un montón de cositas que no están funcionando.
7: Sí, como las fallas en, en, en la comunicación de los resultados, por ejemplo, eso, también. Eso, Cómo articulan eso con el público en general, ¿no? Claro, ¿Con, con... claro. Con la, con la facilitación del de acceso a esa información y a la comprensión de la importancia de todas esas investigaciones, no solo en, en, en las ciencias duras, sino sí, en todo todas
3: sí.
7: las ciencias sociales, ¿no? Que, que el CONICET tiene un amplio espectro de acción en, bueno, en lo social también ¿no? deja, dejás, dejás
0: también cuando no comunicás los resultados cuando no los vulgarizás para usar esa palabra eh, dejás también abierta la puerta para que la gente en líneas generales piense estos son unos vagos, no hacen nada y cobran sueldos importantes etcétera, entonces digo lo primero que hay que hacer es modificar ese tipo de cosas
7: sí Totalmente estoy de acuerdo con eso eh, y también me parece que es un buen momento para, para llevar a las instituciones mm. eh, cuestiones históricas ¿no? De, 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 las de los espacios de las resistencias culturales a lo largo de la historia claro, de la década del 70, mm -hmm. ¿no? pero desde, desde la cuestión de las resistencias culturales y de esas manifestaciones artísticas que... Me parece que está buenísimo lo que está pasando en Chile ahora, y de eso específicamente quiero, eh, quiero hablar. En Chile se están conmemorando los 50 años del golpe, mm. y hay una movida muy importante en todas las instituciones culturales. Lo hicieron muy transversal, y desde el Museo de Arte Contemporáneo de Chile hasta... La Fundación Víctor Jara, no sé, to todas sí, sí. Este, las instituciones culturales importantes de Chile están haciendo transversal la temática de los 50 años del golpe, trasladándolo a sus temáticas particulares, ajá, no
3: ajá.
2: desde
7: las disciplinas artísticas, desde la ciencia, desde lo que sea. ¿no? Mm. Eso me parece que está buenísimo en este momento y que es un momento que está bueno para eh, observar un poco lo que está pasando allá y sentir un poco que necesitamos cap capaz esa, esa, eh, esa idea o esa, inspirarnos quizás en lo que está pasando allá mm. para poder eh, hacer algo similar. Bueno, a nosotros no estamos cumpliendo un número redondo en relación no al golpe, no pero no importa lo, no importa. Que, lo que nos está pasando ahora. Sí. Como eh, es tan crítico so, eh, socialmente mm. que me parece que amerita eh, revisar esas temáticas, y pasó una cosa mm, mm, que me llamó mucho la atención y que me impactó mucho, sí. que fue esto fue hace unos días, mm. y estuvo eh, el presidente Boric ahí en, en la Universidad Técnica del Estado, ¿no? que ahora es la USACH, que antes se llamaba la UTE, ¿no? Mm, sí. que el día del golpe, el, el 11 de septiembre del año 73, se iba a inaugurar una exhibición en la universidad sí. que se llamaba Por la Vida Siempre, que era una exhibición eh, de carteles antifascistas ah. que, ya, que convocaba a la reflexión social sí. Y esa exhibición estaba planificada para inaugurarse el día 11 de septiembre. Iba a estar el presidente Allende presente en, en esa exhibición. Iba a estar Víctor Jara presente en sí. esa exhibición. Sí. Y esa exhibición nunca llegó a inaugurarse, obviamente. Claro, ¿no? Y claro. al día siguiente de, eh, del, de la toma del, del, de la moneda, mm. bombardearon directamente la universidad y por supuesto la exhibición pero quedó registro de todo eso y lo que hicieron fue recrear la, exhi la exhibición ah, exactamente igual sí, 50 sí. años después. Sí, sí, sí. Y, y en ese momento, bueno, Boric también aprovechó la inauguración de, de esa exhibición para, eh, para mencionar las sentencias a los, eh, a, a los asesinos de Víctor Jara, que, que ayer se suicidó uno, además que fue una cosa, ah,
2: hmm.
7: eh, una noticia así medio bomba. Eh, que lo encontraron muerto el tipo en su casa antes de cuando lo fueron a detener. Sí. Y, y, y Boric aprovecha esta situación para anunciar e, e, ese... Eh, digamos, esa justicia que llega mm, <risa> finalmente sí. eh, para, para el caso de Víctor Jara, que quizás sea una, cosa, una de las cosas más que me, a mí me da más tristeza mm, claro. eh, de la dictadura chilena, uh -huh. eh, además de todo, todo lo triste en general. no Pero me parece que a, par, digamos, a partir de esta, de esta situación que se da en Chile... Y, y esta situación que se da de hacer la temática, de no solo reina inaugurar esta exhibición que quedó trunca, y hacer transversal eh, la, la temática, eh, lo que recupera esta, eh, esta, esta exhibición también es, es que esta exhibición se planificó eh, en un foro que hubo en, en las universidades en ese momento, en el 73, sí. en donde se resuelve impulsar, impulsar charlas, foros, exposiciones itinerantes que vayan por todo el país, claro. publicaciones, mm. actividades en todas las sedes de los institutos tecnológicos. En donde esta exhibición alertaba a la comunidad sobre las consecuencias de la polarización que se vivía, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, sí. a partir de, de eso, de, digamos, de, de tratar de hacer esa reflexión conjunta, eh, se proponía esta exhibición, en donde además Allende iba teóricamente a anunciar un plebiscito sobre la continuidad de su gestión. Era, era como un paquete, ¿no? Sí, El, sí. Eh, era una exhibición que implicaba muchas cosas más, que nunca sucedieron porque, uh -huh. pum, vino el golpe sí, claro. eh, ese día de la inauguración uh -huh. y, lo que se, digamos, y se rescata también toda esta movida de algo que nosotros ya hemos mencionado en esta columna que es una reunión muy importante que ocurrió en Santiago de Chile en el año 72 que se llama La Mesa Redonda de Santiago de Chile
2: uh -huh.
7: en donde se plantean una serie de puntos que que reforman de alguna manera la, la mirada que la sociedad tiene sobre las instituciones museo y es como una carta fundamental para lo que se llamó la nueva museología, que también ah. es una cosa que la hemos mencionado. Mm. Y quisiera leer solo un parrafito porque condensa muchas de las cosas que, eh, que estuvimos hablando durante todo este tiempo sobre la función social de los museos. ¿no? Y, te voy a estar leyendo algo que fue escrito en el año 72,
0: Claro, pero se me ocurre antes y con la, el relato que vas haciendo y cómo vas cosiendo una cosa con la otra, no puedo decir, nadie puede decir que el golpe se haya producido justamente por, eh, por la existencia de esa muestra. Pero esa muestra no. junto con todo el resto, junto con todo el resto, también es motivo del golpe.
7: Claro, por supuesto. Por eso por eso menciono esto de, de honrar los espacios de resistencia cultural, sí. porque son las cosas y, la, las, y las movidas y las estructuras culturales que también... Eh, estaban sostenidas por, por todas estas reflexiones como la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Esto en el ámbito cultural ¿no? que nosotros estamos reflexionando. Después a, amplíen eso a, a todas las disciplinas no sí, y señor. a todas las disciplinas sí, artísticas claro. también. Sí, sí. Eh, y, y, y rescatar todo eso... Eh, me parece que es un momento que está, que está bueno hablar de, de ese momento cultural y de ese momento cultural también del principio de los 70 en nuestro país.
3: Ajá, ok.
2: okay. O sea, también sí, está sí. bueno
7: trasladar eso mm. a nuestro país, ver y rescatar todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Uh -huh. Y bueno, no me quiero extender más y les leo este párrafo que es cortito. Dale, Entonces, dale, el, dale. El museo es una institución al servicio de la sociedad de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven y a través de esa conciencia pueden contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades Proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual. Ah, es decir, sí. anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva.
3: Sí, Esto sí, es sí. Del,
7: del año 1972, claro. Y, claro. Creo que en ese momento había un. Había una, como una apertura a. a a esa conciencia de la democracia participativa ¿no? Uh -huh. y, de, de, y de construir esa democracia eh, y desde, todos, desde todos los organismos, ¿no? cada uno haciéndose cargo de la parte que le toca, sí. pero con esa conciencia sí. que... En esta crisis que estamos atravesando parece perderse, ¿no? parece que nos perdemos, estamos como en cualquiera, hay una muestra de diseño en el arte decorativo, una muestra de, no sé, lo que sea, eh, 1820 en otro museo, una muestra de, de diseño textil en el Museo del Traje... Esta me sí. parece que yo pienso igual, ¿no? O sea, no, no es que pienso que todo esté mal, ¿no? Pero no, no, a no. vengo a hacer mis reflexiones está, también. ¿no? Está bien,
0: no, pero estaba pensando que si ese documento o si esa partecita del documento sigue teniendo vigencia es porque no nos fue bien en estos 50 años, si tenemos sí. que repetir los mismos conceptos que cabían hace 50 años. Es si no nos fue bien
7: eh, no, no sé, no, no, no quisiera generalizar como que nunca, nunca nos fue bien porque, porque se han hecho cosas súper interesantes. Siempre es interesante mirar, voy a decir interesante muchas veces, eh. siempre, siempre, siempre es interesante mirar museológicamente lo que pasa en Chile sí eh, porque en ese sentido y en muchos otros también, yo a mí me gusta mucho Chile y me gusta mucho la sociedad chilena a pesar de, de muchas cosas que... que se critica mucho habitualmente, eh, eh, bueno, en muchos aspectos. Pero yo creo que el, la sociedad chilena es, eh, es una gran sociedad para ver este tipo de, de, de cosas. ¿no? Que siempre, en un punto, marcan el norte
3: para mí. Sí. Eso, eso sí. pienso,
7: es mi percepción. no bueno. en, la, en algunas cosas miramos a, esta, a lo que pasa con los museos de Estados Unidos, en algunas cosas miramos con lo que pasa... En la cuestión de la realidad, derechos humanos, a mí me gusta mirar lo que está pasando allá. Mm. Y allá están pasando cosas que están buenas y me parece que está bueno, de, desde el ámbito cultural, mirar un poco más y, y tomar algunas cosas para ver también qué... Eh, Cuernos estamos haciendo acá claro. para para colaborar o no a la grieta social, sí, a, la, sí. a la fragmentación social uh -huh. y al caos que hay en, en relación. Bueno, nos a, pasa
0: a todo nos pasa viviendo. nos pasa a menudo esto de mirarnos el ombligo, creer que los únicos problemas los tenemos nosotros, sí. en lugar de transportar alguna mirada a lugares donde pasan otras cosas. Y estamos siempre encerrados en lo mismo. Desde hace unos días estamos encerrados en si mi ley sí, si mi ley no, si la Bullrich, si Massa, y le damos vuelta a todo eso. Y en realidad por ahí habría que hacer este tipo de reflexión, este tipo de traída de un cachito, de un documento de otro país y este con 50 años de antigüedad.
7: Sí. Eh, sí, y también me parece que la, es, esta actitud defensiva sí. Me parece que, que es, es que es un perro que se muerde la cola claro. eh, esa actitud defensiva No ayuda a esto que estabas diciendo vos A comunicar mejor sí. No ayuda a que otros públicos comprendan otras cosas uh -huh. no, ayuda, no ayuda validar también el, el, los dichos de un loco que, sí. que dice no al, que voy a cerrar el CONICET y el CONICET sale con un cartel que dice no al cierre del CONICET. O sea, claro. no lo validemos más. No. No,
3: claro. lo, no le demos okay. más okay. pantalla, no okay. le
7: demos más... No no lo mencionemos más, no sé, o sea, que ya mi cerebro no sabe qué hacer. piensa <risa> <risa> Pienso formas de... de, de está bueno, no está sé, bueno, está de, bueno. De, de que no nos volvamos locos. Sí, también, está bueno vamos a tener que, con cualquier cosa vamos a tener que salir con un cartel sí, claro no claro. al cierre del ministerio no al cierre de tal otra cosa, no al cierre de la escuela no, no sé si es la forma no sé mm. si aporta bueno, sí.
0: bueno. fui por las uh -huh. bueno gracias Lu, te mando beso grande bueno,
7: chau. nos vemos pronto
0: chau, chau. bueno, le escuchaste a Lucila Pessoa, sí, mi museóloga de cabecera y lo digo bien qué joder bueno, ¿y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto. Pa, pa, pa. señores, estas radios nos fueron escribiendo, contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, <ríe> avísanos. Escribinos a el desconcierto de gmail.com en Entre Ríos, en Villaguay, Mesopotamia FM 97.1 Sí, La Meso. En Concordia, eh, Radio UNER FM 97.3. En Concepción del Uruguay, Radio UNER FM 91.3, en El Cimarrón, Departamento Federal, Radio Visión San Isidro, FM 101.1, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, 90.9, en Seguí, Radio Mundo Entre Riano, 107.7 y en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes, 89.3 y Radio UNER, FM 100.3, en la provincia de Santa Fe, Gaboto, Vanguardia, FM 101.7, en Baigorria, Radio City, FM 103.5 y por la cadena regional provincia de Santa Fe en Alcorta FM 105.9 Santa Teresa, FM 104.9 Bigand, FM 94.3, Juncal FM 107.9, Máximo Paz, FM 96.5 y La Voz de los Pueblos FM 89.3 en Pérez, FM La 20 Suardi, FM Oxígeno 101.1 Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5, San Jerónimo. Nimo Norte, Génesis FM 97.9, Álvarez FM Álvarez 93.5 Recreo Sur, LRI 716, Radio Patria FM 88.5 en Funes Radio 1 94.7 en JB Molinar, FM 97.7 Radio 90 en Rosario FM Aire Libre 91.3 FM La Hormiga 104.3 en Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1 Venado Tuerto, FM Serena 102.1 y en Ercilia FM Mercilia 92.5. En un ratito me voy para allá. Pero no te después quiero abrumar, o sea que lo hago así cantando como, como por estringa,
7: Con esta cebadura. No vamos para ningún
3: lado Hay que cambiar la hierba, Hay que cambiar que el mate está a Acompaña
0: Acompañá el proyecto gpa Consumí yerba gpa Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 O por mail info arroba YPA Con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
3: El mate está lavado, compadre. El mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía. Teleseñales y Telecomandos. VHF-UHF. Mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCB Corta. arroba IJCB -corta .com. Página en internet ijcbcorta.com
6: estamos llamando. No, 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 mandando mail. tuiteando, ¡WhatsApp! Queremos jugar. Fa, 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 a ver,
0: espérate, porque hay algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Susana Osheroff. Espectacular el programa. Gracias desde Ricardone, sur de Santa Fe. Osvaldo Lalo Santalices. Que se cumpla la ley. No se puede despedir a un delegado por capricho en la producción a cota presurosa se refiere al pedido de reincorporación del delegado paritario de CISPREN de Río Cuarto, Guillermo Davies. Alejandro Nut. Netri, perdón, Netri, guitarde. A los 34 minutos de la charla y luego de exponer lúcidamente el maltrato de quienes hacen negocio y viven de los músicos, que son los verdaderos artistas, Oscar Alemán comenta lo de sus navidades. No soy una persona, soy una guitarra para cierta gente. A su manera le pasaba lo mismo a Jimi Hendrix. Dice, me ven como si fuera una cajita de música. Hay una desconexión vigente entre el sujeto cultural y el sujeto psicológico. De la cual siguen sacando partido los que nunca serán artistas Oscar si sí lo era La producción a cota presurosa Se refiere a la entrevista del afamado conductor A Oscar Alemán registrada en 1975 Es una pieza de museo imperdible Que podés encontrar en nuestro canal de YouTube Cristina Alonso imperdible Si no podés rechazar una distinción por vejez Que no te va ni te viene Lo mejor es tomarlo a la chacota con elegancia El emotivo discurso de Serrat Al recibir la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en YouTube una antigua canción mexicana allí tienen una visión particular de la muerte con la influencia de los pueblos originarios pero que también me parece una descripción de nuestra actualidad la producción vuelve a acotar presurosa Cristina nos envía el link de YouTube del discurso de Joan Manuel Manel eh, Serrat al recibir la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y un link de la canción mexicana Graciela Ramírez Pessoa no repitas más que todo está perdido no le hagas propaganda a la derrota Lidia Mann, siempre es un placer Volver a encontrarte Abrazos desde Merlo, Buenos Aires eh, Luis Foquezato Extraordinaria entrevista Padre, hijo, hija Realmente emocionante Qué familia No sabía de él Un genio, el Dante No hay mucha gente así Vamos por la cultura La producción acota presurosa Se refiere a la columna de Tanu Pessoa También hace alusión a la nota Con Dante Taparelli Podés encontrarla en nuestro canal de YouTube Luis te escuchaba por radio manejando mi taxi en Capital Federal, hoy de pronto en YouTube, y en España me aparece el desconcierto tantos años después, una alegría enorme, abrazo grande. <música> Resulta que la producción, presurosa como de costumbre, a cada uno de los, no digo entrevistados, no a cada uno de los columnistas de este dignísimo programa, siempre se le pregunta a ver para dónde quiere ir con su tema, por supuesto, pero para dónde quiere ir, qué cosas le interesan. Hay algunos que te, te lo dicen y que te sugieren, hay otros como, qué sé yo, el bigote a costa, por ejemplo, que jamás te dice el tema para dónde va, dice Pessoa no necesita saber el tema con antelación, son viste hay mucho caprichoso dentro, dentro de, de los columnistas. Pero bueno, eh, tratándose de educación, nosotros siempre recurrimos a, a Gabriel Brenner y Gabriel sugiere que hoy nos tomemos un ómnibus, un bondi, y este, no es que hagamos un recorrido por parajes y escuelas, sino un recorrido, no sé si histórico, pero como una especie de homenaje a maestros y a maestras. Me pasa un listado... Eh, Juana Manso, algunos nombres me suenan muchísimo, Juana Manso, las hermanas Cosettini, el Loco Vergara, Nano Balbo, Enrique Samar, por supuesto que el que más me llama la atención, no sé si por una atracción natural, es el Loco Vergara, quiero saber, porque si era loco era revolucionario, y andás a ver qué es lo que hacía con la educación, Gabriel Brenner, ¿estás por ahí?
4: Aquí estoy, Quique, para invitarte a que te subas al bondi.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya estamos en el bondi, ¿eh? Bueno,
4: mira, septiembre es un momento para homenajear a la docencia, sí. recordamos a Sarmiento, a, sí. aunque también a, a las estudiantes y los estudiantes y a la mismísima primavera. Sí. Así que, Quique, te preocupo que hagamos este viaje. en días que nos quieren vender voucher por liebre, Ajá. que más bien puede ser una rifa. Te sí, propongo, claro subir al golpe de la educación pública, porque sí. eso es lo que está en juego, Quique, sí. es, lo que, es lo que quieren rifar? La educación con política de Estado. Así que acompañame y hagamos este viaje. Son seis paradas ah, cortas pero contundentes y en cada una recordamos a alguien que es Dale, nacional.
0: dale, dale. Pero antes te pregunto, ¿vos crees, ¿vos crees en serio que van a, a abolir la educación pública?
4: Bueno, está en... Sí, sí, no, bajoso. no, pero digo,
0: ¿vos creés que la gente va a permitir. No, yo
4: creo, que, no. yo creo que, que, que la educación pública es transversal y, e independiente pero a sí. los guarismos y pero a cualquier sí. encuesta, no e incluso tengo... a los resultados de la propia PASO.
0: No tengo ninguna duda de eso, así que metele con quien quieras, pero si podés arrancar con el loco Vergara. No,
4: espera, vamos a arrancar no, ni antes. Bueno, no, porque no, un poco menor. Arrancamos, ¿sabés qué? La primera parada se llama Juana Manso. Juana Manso nació en el sí. 19, 1819 en Buenos Aires. El, en el barrio de Montserrat, traductora desde muy joven, periodista, escritora, pedagoga, feminista, que y una mujer que intervino activamente en política. Vos sabés que, que se asoció con Sarmiento desde, desde que se conocieron allá en el en 1859. Fue directora, fue directora de la Escuela Normal 1, sí. eh, donde eh, mujeres y varones compartían el aula. Hoy cualquiera de tus oyentes te está escuchando, pero sí. eso fue muy criticado y resistido. por claro. los profesores Más conservadores. Juana Manso fue... Eh, mm una de las revolucionarias en la pedagogía de nuestra patria. Ah. Así que es en la primera parada, digamos, nos subimos de vuelta al bondi, sí. seguimos un poco más, y de repente, Quique, bajamos en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ah. ¿Sabes que ahí, Por lo que a vos te interesaba, hubo un director al que le decían el loco Vergara.
3: Qué lindo, un, qué lindo.
4: Un revolucionario en tiempos de la más férrea conservación. Ah. Estamos en Mercedes, aunque sí. Carlos Vergara era mendocino. sí abogado y filósofo, sabes que una calle, incluso en Godoy Cruz, una escuela y mm. hasta una plazoleta llevan su nombre, ¿no? Ya, sí. o sea, hay mucho para contar de, sobre él. Pero, ¿Pero ¿cuál, era,
0: ¿cuál que, era la característica fundamental bueno, de su modificación?
4: Bueno, porque prefiero justamente, eh, hay mucho para decir, destacar que en, el, en 1881 fue el director de la escuela normal de Mercedes, y, y lo que sucedía con él, que, que, que generó una escuela abierta cuando todo tendía... A cerrar, ¿no? Okay. La escuela de la escucha, sí. cuando escuchar casi no se practicaba, digamos, solo existía el mandar y el obedecer. Así sí, que, sí. quizás para dejar claro, prometió cambios fundamentales en los modos de realizar el tiempo y el espacio en una época de la más férrea y cerrada gramática escolar, o sea, ah, en la dictadura, sí. el adultocentrismo sí. se animó al protagonismo de sus pibes. Así que, mira, hace poco estuve ahí trabajando con directores de secundaria, no sabés qué le pedía a uno de los, de los colegas con los que estábamos, que nos saquemos una foto donde está su placa, pero por con una condición que los que estábamos en la foto, dijéramos al mismo tiempo, Vergara, Vergara, Vergara. Ah. Y nos trajo mucha suerte, así que recomiendo para cualquier <risa> sí. oyente que cuando vaya ahí a la escuela normal, sí. que saque una foto con la placa de Vergara. Nos fuimos de vuelta al bondi, qué
0: Dale, 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 sí, sí, dale, bueno, estoy entusiasmado.
4: Pero ya, ya estamos yendo y bajamos en Coronda, ¿eh? Estamos llegando a Rosario. Sí. Y te propongo bajar en el barrio Alberdi ah. y honrar la memoria de las hermanas Cosetini sí
3: sí, 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 sí. Olga
4: y Leticia, ¿no? Sí. Eh, ya retomando aquello que decíamos con la manso,
3: mm.
4: estas dos Cosettini, mujeres que se paraban de pedagogía, valentía y lucha en tiempos de, de, de mucho machismo y disciplinamiento autoritario, ¿no? Sí. Olga dirigió la escuela Carrasco, que es Ajá. una de las experiencias más conmovedoras y te diría emancipatorias de lo que se conoce como la escuela nueva o la escuela activa, ¿no? Ajá. En realidad... Eh, la, la llamamos la escuela serena ¿no? entre el 30 y el 50 olga en la conducción y leticia desplegando la enseñanza desde el arte mm. transform, y transformando la naturaleza en un lugar vivo para aprender crear y saborear el saber a ver fue una escuela que ponía el acento en, en aprender haciendo un elogio a eso se mira eso se toca y, y a vivir la vida como como flores claro, claro. entre tantas creaciones te digo una el coro de pájaros que fue un aprender en vivo ah. a cantar como y con los pájaros, Qué en una bien. peli genial que se llama La Escuela de la Señorita Aguilar. Sí, sí, la, la, vi,
0: la vi, la vi, la vi, la vi, bueno, sí, sí, sí.
4: destaco algo para que la vean, los que no la vieron o la vuelvan a ver, sus alumnos, luego de 40 años, evocan esa escuela y ese coro como algo que les encendió el alma, y tenés que ver cómo a los 60 se ponen de vuelta a silbar como esos pájaros, como cuando niños, así que... Eh, esa es la parada que hicimos sí, en la querida Santa Fe. Eh, Gabriel, Gabriel sí.
0: antes, antes de seguir Dale. en el bondi, eh, te digo, estás repasando algunos hechos de algunas personas que merecen eh, homenajes, pero cuando vos relatás lo que hicieron, no parece tan complicado lo que hicieron. Eh, justamente era a contrapelo de lo que se estaba haciendo, esto es cierto, pero no parece tan complejo escuchar a los pibes nos parece no. complejo
4: y yo siempre te digo Kike, que hay muchos docentes eh, que a veces no salen en la tapa de los medios que lo hacen en tantas escuelas sí, y que en realidad sí. son quienes eh, a ver son los son los obreros y los trabajadores que sostienen el hormigón armado de la de la escuela pública argentina sí que por sí, más sí que a veces sí. nos enojemos sí. eh, están aquellos que como bien decís vos eh, digamos recogen el legado de, de los que yo elegí para hoy hacer estas paradas, pero que hay muchos otros y otras, digamos.
0: Sí, ¿no? sí, ok, ok. Bueno, subimos al bondi, ¿a dónde vamos? Subimos
4: al bondi y ¿dónde vamos? mira bajamos, eh, entramos a la ciudad de Buenos Aires, aquí, sí, con el sí. bondi, y, y bajamos ahí por, por el Bajo Flores, ¿no? Ajá. Y, y, y quiero homenajear a Enrique Samar, eh, que falleció en febrero del 2019, un maestro, de, un maestrazo de las escuelas de, de, del sur porteño, sí. que construyó, construyó proyectos escolares participativos en especial, comprometidos con la cultura de los pueblos originarios ¿no? ah, de, de donde venían la mayoría de, de los pibes y pibas de, de su escuela Mirá, contarte que en la 23 del 11 así sí. se llama la escuela 23 del Instituto escolar 11 en el barrio de Bajo Flores construyó una dirección de puertas abiertas te diría, a, a infancias de esas que se le pararon de palabra a la mudez a la que estaban destinadas ah, ¿no? sí. generando juego, baile y quiero destacar, a mí me llamaba siempre la atención y hay fotos que así nos lo cuentan genialmente, un ajedrez que sea tanto para los pibes como para las pibas, y mostrando que se le puede arrebatar a ese juego su condición selectiva, ¿no? para, como que, para que lo aprenda cualquiera y, y haga bailar al rey, y la reina y los peones como el más destacado jugador. Sí. Te cuento algo más, que, 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 que también está bueno recordar de Enrique Zabar. Una vez, en la ciudad de Buenos Aires, impusieron como obligatorio el himno a Sarmiento, para hacer memoria de lo que pasaba con sí. el gobierno de la ciudad. Sí. El Dídez Samar desafió a las autoridades diciendo que él iba a poner bajo escrutinio esa obligación recordar que el 80-90% de su alumnado provenía eh, de, de países limítrofes, sí. y iba a poner bajo escrutinio su obligación. Y no solo resistió la norma, sino que a la plaza de los Virreyes, vecina de, de la escuela, inglés, la rebautizó como Plaza Tupac Amaru,
3: ah,
4: con la compañía del mismísimo y el apoyo, Osvaldo eh, Bayer, así que... Sí, eh, sí. Ese, 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 y, 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 y te propongo, ahora de vuelta, subimos al Boni y hay que viajar bastante, porque nos vamos a Neuquén.
0: A ver, dale, sí.
4: Paramos en Neuquén mm. y hace poco, en febrero, nos dejó el Nano algo, ¿no? Yo lo conocí mucho Enrique y también lo conocí y, y trabajé y estuve con, con el Nano. Un educador popular, fue discípulo de Freire, eh, y fue coordinador provincial de lo que se conoció como CREAR ¿no? La, la campaña de reactivación educativa de adultos En los 70 ¿no? Fue maestro militante peronista Y lo secuestraron el 24 de marzo del 76 sí. eh, a, Al mando Esa banda de criminales de Raúl Ulliminete, ¿te acordás de, Sí, me acuerdo eh, sí. Y, y bueno, de tanto que lo torturaron Lo dejaron sordo en Nano Ajá. Eh, Y lo salvó el genial obispo Jaime de Nevares logrando sí. que se exiliara en el Vaticano En sí. el 78
2: Ajá.
4: Nano retorna un poco después que la democracia eh, empezaba y aún desconfiando él mm. de la debilidad de la democracia con razón sí. eh, se instala a trabajar como maestro en una comunidad mapuche no mm. hay, hay un fragmento que escribe la escuela ahora pertenecía a la comunidad la escuela no tendría llave estaría siempre abierta y como sus techos eran resistentes ante cualquier tormenta contarían con la escuela como refugio Qué bueno. esto es lo escribió
3: Guillermo llegamos a Comano sí.
4: eh, y, y que refiere al libro Un Maestro, que, que justamente relan, relata la historia del Nano Valgo en, 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 en la escuela de, sí, loco, de cajón sí. chico, ¿no? Y sí. Incluso se volvió disparador para que Alejandro Banencos lo convirtiera en una película, eh, que es Escuela Trashumante, que tiene que ver con ah. esta experiencia que en un cal llevó adelante el Nano Valgo. Así que esa es la anteúltima parada.
0: Pero antes, antes de llegar a la última parada, ahorita, con... Gabriel. Estaba recordando, no sé si te merece algún comentario, una charla que tuve con un columnista de este programa donde estábamos ventilando qué le pasa a los pibes, qué le pasa a los adolescentes. Y entonces generalmente decimos que este, no, no los escuchamos ¿no? y que deberíamos escucharlos más. Pero resulta ser que esta persona con la que yo charlaba me agregó algo. Me dijo, nosotros los adultos tampoco les hablamos. Y, sí. y fíjate vos que ahí en, en un aula, por ejemplo, eh, también puede suceder que no se le esté hablando a los chicos, sino que se esté repitiendo como docente cosas aprendidas y cosas leídas, pero que no se le está hablando a ellos específicamente. ¿Qué pensás de esto?
4: Una vez leí algo que, en sintonía con lo que vos estás planteando y esta conversación que tuviste, eh, definía que en las escuelas a veces lo que hay son monólogos yuxtapuestos. <risa> sí. en donde nadie sí. eh, habla ni nadie se escucha y es, yo creo que eso sucedió es. en todos los tiempos y hoy también es vigente bueno, quizás estas paradas que estamos haciendo nos hablan de personas que han intentado mostrar eh, otro camino claro, eh, claro. El, el camino de esos muchos docentes que vos también antes comentabas mm. que hacen que, que en las escuelas en un montón de lugares sí haya escucha mirá y que yo yo siempre pienso que, que, que es fundamental pensar eh, desde los educadores y educadoras en, en, en un adulto en, en la idea de un adulto disponible y sí. justamente esa idea se sostiene en anteponer la escucha al juicio de Molero. Ah, muy creo bien. ahí hay, hay una
0: clave. Muy bien. Sí, porque la escucha puede hacer que modifiques algunas cosas adentro claro. tuyo y que te dejes de, de distribuir certezas y por ahí por dudes cual. también hasta de estas cosas que vos crees que sabés y venís arrastrando años. Y a lo mejor están equivocadas.
9: Acuerdo
4: plenamente.
0: Bueno, bueno ¿y ahí a dónde vamos? No, nos queda una parada, sí. nos, queda
4: una parada eh, nos fuimos a Neuquén Y te vuelvo a traer acá para, 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 para Buenos Aires Pero sí. especialmente a, 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 Al riñón de la provincia Y del conurbano, la matanza sí. La última parada es para recordar a Luis Cavera. Luis Cavera, enorme maestro Y director de nuestra eh, y director de escuela de la provincia de Buenos Aires Fue desde el 2001 director del de la media 12 de González Catán ¿Vos sabés que Luis, enorme Porque Luis era gigante, era enorme de tamaño
3: ah. Sí.
4: Y de voluntad y, y esperanza
3: sí.
4: Pero mezclada con, con ese especial disfrute Para darle vueltas a la escuela Hasta que brillara de felicidad a, a propósito de lo que vos antes me decías Mira, Luis Caveda, Que se fue hace muy poco sí. eh, Y joven Referente de, de la lucha docente mm. De su TV y de muy Luis fue clave en la lucha de resistencia A las políticas neoliberales de los 90 ¿no? claro. Pero además está bueno contar Que y su contribución a la formación docente y de directivo fue muy significativa. Y a propósito de este viaje que yo te propuse a vos, Quique, sí. Luis con con otros colegas, Alejandro Virgin dirigiéndolo en el Ministerio de Educación, fueron creadores de, de un bondi pedagógico y cultural de verdad, que recorría el país desde el Ministerio de Educación. Eh, Luis dirigió los Cas vos capaz no, no te sonan, pero en el ámbito educativo los Cas son conocidos porque son los centros de actividades juveniles, un papel central para, para la inclusión educativa, digamos. Sí, ¿no? y, sí. y la verdad es que, que querría como cerrar esta parada de, de, de reconocimiento a, Luz, a Luis Cabrera a través de unas palabras de, de un colega, Héctor González, que me resultan que son muy cortitas, pero contundentes, decía, la alegría, el compromiso, la obstinación, la creatividad, la imaginación, el humor y la ternura eran las suyas. Las mismas con las que siempre asumió su trabajo en el aula en la escuela, en la formación de los trabajadores de la educación, barrio, en el sindicato. Así lo describía Héctor González, a Luis sí. que es la, 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 la última parada, hay muchas más, pero bueno, sí. tenemos este, este espacio que a veces lindo. Eh, no nos permite, pero hay muchas mm. más paradas para hacer en otro momento, pero me parecía importante qué, eh, qué homenajear notable. a la docencia de sí. este modo. ¿sí
0: sí. Qué? qué notable que en, en todas partes de, de tus relatos y de esta gente, que trae esa colación, eh, aparece la palabra pasión, pero como una palabra dominadora de lo que se está haciendo. Y digo, qué importante y qué trascendente que es la pasión para todo hacer, no no sé, para arreglar un zapato, digo, la pasión me parece que es este, es como, como la arteria fundamental de esta existencia, no sé.
4: Viste en el deporte cuando uno dice, uno cambio, entra tal, sale tal, sí. y yo digo, a ver si probamos un tiempo, cambio, sí. si sale un poquito la vocación sí. y la reemplaza la pasión, porque yo entiendo a la pasión, con la vocación dentro, claro. pero hay algo fundamental que sabes que es, que a veces anda suelto y perdido sí. el, de, el deseo, Ahí está. Sí. yo creo que el deseo sí. es lo que gobierna la pasión sí, y eso hace falta mucho y en muchos
0: lugares lindo viaje Gabriel me, me, me quedó un poco chato el, el que te jedi, porque son muchos kilómetros Pero eh,
4: bueno no. yo sé que cuesta viajar en el bondi es un país grande
0: que tenemos así que. te mando un abrazo grande y como siempre es un gustazo tenerte acá en el programa eh.
4: abrazo grande para
0: vos bueno te espero por acá venite eh
4: pero claro que
9: sí.
0: Dale. Abrazo, Chao, Chau, chau, Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar a Gabriel Brenner? En el desconcierto. Últimamente me están atrayendo las leyendas porque son como un, una especie de viaje lisérgico en el tiempo. Ya te conté sobre Ancenusa, la diosa del agua, y ahora me voy para la antigua Roma de la mano de Ercilia.
7: El imperio romano tuvo su apogeo entre el año 27 antes de Cristo y el 476 después del Mesías.
0: Una de las tradiciones dentro de la mitología romana afirma que Ercilia era la esposa de Rómulo, el mítico fundador de la ciudad eterna.
7: La leyenda sugiere que los mellizos Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba llamada Luperca, pero en aquel tiempo loba, en latín lupa. Era un término despectivo para llamar a las prostitutas.
0: Y no era del dios Marte, divinidad consagrada a la guerra. El mito que rodea a la pareja relata que cuando Rómulo fue transformado en Dios por Júpiter, Ercilia se quedó desconsolada y no paraba de llorar. Juno... Reina de los dioses, se apiadó de ella y envió a su encuentro a Iris.
7: Iris es la diosa de los arcoiris, mensajera entre los dioses y los humanos. Viaja a la velocidad del viento de una punta a la otra del mundo y del inframundo. Internet un poroto.
0: Para que la llevara donde se encontraba su marido, ya que ésta siempre había sido una buena esposa y aún convertido en Dios, era merecedora de su compañía. Ercilia fue conducida por Iris y una estrella brillante, a donde estaba Rómulo, que pasó a llamarse Quirino. Y este, al verla, le muda su aspecto y le impone el nuevo nombre de Hora. Pero hay otras Ercilias en el mundo y una está en Santa Fe. Doña Ercilia Lynch fue la esposa de Vicente Casares propietario de las tierras donde debía pasar el tendido ferroviario a fines del siglo XIX.
7: Ahora sí, enciende tu GPS.
0: En honor a esta Ercilia se fundó un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 34 a 270 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Esta es la Ercilia eh, y, y es la que nos interesa hoy porque me está esperando frente a la plaza principal el director de la FM homónima, Miguel Ucelio. ¿Estás por ahí, Miguel?
9: ¿Cómo andas, Quique? Buen día. Buen Aquí día. Estoy.
0: Buen, Buen día. día. aguardando tu llamada. Bueno, ¿sabías de esta leyenda, no?
9: Sí, sabía porque en el año 92, 1992, Versilia cumplió 100 años Ah, mira. fundada hoy. Claro, fundada en el año 1892, por esto que vos decís, la, la, sí. le puso el nombre Vicente Casares, que fundó Ercilia, fundó sí. Ceres, uh
2: -huh. que es la
9: ciudad vecina, y fundó Selva, que es la otra ciudad que ya pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Ah,
3: mira, bueno.
9: Y, y en el año 92, en el libro del centenario del pueblo, bueno, relatan toda esta historia que más o menos lo que vos... Eh, contaste en la, en la apertura de esta charla
0: FM Ercilia está cerquita en el centro del pueblo, es un pueblo Ercilia, es una ciudad ya
9: Ercilia es un pueblo que tiene, nos llegamos a 4.000 habitantes.
0: Ah, bueno,
3: y, sí. Y
9: bueno, y la radio sí está en el centro. O sea, tenemos una plaza principal Sí. y estamos ahí a, al sesgo, digamos, a, a 20 metros de la plaza. Sí. Y nuestro pueblo es el típico pueblo de que tiene la vía que divide claro, dos partes de, claro, de, de, claro. La, de, de la localidad.
0: Sí, sí, sí. Y se decía, no, ese vive del otro lado de la vía.
9: Exactamente, los del otro lado, los de
0: este lado <risa> Qué maravilla, qué maravilla Bueno, eh, ¿cómo es el perfil de la radio? Pero antes contame cómo es ediliciamente la radio ¿Qué es? ¿Es chiquitita? ¿Cómo está puesta?
9: La radio es chiquitita, es hasta te diría, bueno, precaria eh, en realidad mi, eh, la, la casa esta es de yo vivo de prestado la casa de, de mi vieja sí. esto era antiguamente era un hotel era un salón grande Mira. y bueno eh, donde está la radio ahora mi hermana tenía una óptica después bueno, mi hermana está viendo a Rafaela y en la en la otra parte mi señora ahora tiene una peluquería está dividida es como un salón comercial tiene vidriera Ajá. y la puerta de entrada la puerta de la radio y la peluquería están pegadas sí y, y bueno, eh, la hicimos esta radio en el año 1996, sí. así que tiene la, la, la el, tiene la dividida por la pecerita, sí. eh, por el vidrio. El, el vidrio es un... ¿Viste ese vidrio de los meteoles
3: Sí, señor.
9: Bueno, mi viejo tenía también videojuegos, eso, y bueno, usamos ese Los vidrios, vidrio.
3: <risa> qué bueno,
0: qué bueno. <risa> eh,
9: pero bueno, muy, sen muy, muy sencillita, muy sencillita.
0: Y el perfil eh, de, de, la, de la programación, digamos, ¿cómo, cómo es? Contame.
9: y eh, eh, Bueno, arrancamos con música a la mañana tempranito, 6 con sí. chamamé, folclore, un poco de latino. Después, ah. bueno, vengo con, con el programa de la mañana, yo mm. estoy de 8 a diez, sí. que es un programa, bueno, informativo, trato de de como que tener una, una, un comentario de apertura, una editorial,
3: ah, claro. de
9: cosas de lo, de lo local sobre todo, ¿no? Sí, sí. Eh, y de entrevistas, eh, de entrevistas, mucha información de servicio, gacetillas, ah, sí. partes de prensa, etcétera Y después siguen otros chicos con programas, bueno, de Cumbia, Cuarteto. Ajá, eh, ajá. Eh, tengo un par de enlatados porque bueno somos somos seis personas acá ah, y bueno, okay. para cu cubrir sí. toda la programación sí. recurrimos a, lo, a los a los a enlatados
0: che y de qué eh, vive de qué vive la radio
9: la radio bueno eh, sobrevive vamos a decir sí. con lo, lo que es la bueno la publicidad de los los comercios aquí en nuestro ah, pueblo. Ok. Eh, sí. La vamos apechugando de esa manera. Sí,
0: sí, sí. Che, ¿y este, hay otra radio ya a esta altura o es, sigue siendo la única?
9: Hay otra radio, colega, que se llama Fé mi amiga, y que debe tener, eh, es, vino después, debe tener, yo supongo que 10, 12 años más o menos. Ajá. Esta tiene 27
0: ya. Ah, miércoles, bueno. Bueno,
9: empezamos con los cassettes, Kike, cassette,
0: Claro. Eh,
9: <risa> era totalmente esclavizante. Cuando qué vino maravilla. la compu, bueno.
0: Sí, 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 ahí no, se. Pudo, nos hemos liberado se, un se, poco. Claro, pero, se, bueno, pudo, se pudo descansar un poquito cuando llegó la compu. Sí, no, no.
9: Había qué que raro. estar aquí acá tantas horas y mm. bueno, la verdad que era, era bueno. De qué vive,
0: de qué vive, ¿no? vive la gente en Ercilia. ¿De la agricultura? ¿Hay alguna industria? ¿De qué viven la
9: Agricultura, gente? ganadería, sí. eh, bueno, eh, trabajadores del, del área pública, docentes,
0: ah, estatales, ajá, ajá.
9: Eh, y hay una industria, una industria que es Viasoni,
2: sí.
3: eh,
9: Don Viasoni hace ya, no sé, pero como 50 años, que fue el inventor de la mecha. ¿Viste la mecha esa para agujerear, que le pones al taladro
3: para sí,
0: agujerear sí. madera? Sí, sí. ¿Inventó bueno, la mecha eh, él?
9: Inventó la mecha, inventó la mecha eh, y bueno, acá eh, tiene la fábrica de Clasen, años, Sí, sí. Y, y que tiene que eh, entre artesanal e industrial la fabricación.
0: Claro. Vos me decís mecha, perdón, de... me decís mecha para madera, que no es sí. la misma mecha que se usa para el hierro, por ejemplo. Tiene, no tiene, tiene una punta con filos más planos.
9: Claro, claro, y es muy artesanal, porque acá son 25 los que trabajan, los operarios, Sí. y es muy, no hay ninguna máquina que la haga.
0: Ah, mirá, eh, mirá, mirá, mirá. Y, mirá.
9: Sí, por sí. supuesto, el operario se apoya en la máquina, sí, sí. pero hay una parte, como es el, la parte del caracol, que es realmente artesanal.
0: Qué loco eso, eh. mirá qué bárbaro. Bueno, ¿cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llamó?
9: Via eh, Sony, el apellido, ¿no? Recuerdo, sí, Via Sony, sí, el apellido, sí. sí. Y así, bueno, la fábrica lleva ese nombre, que tiene su, su casa también en, claro. en Esperanza, sí. en la ciudad de la, de la provincia de Santa Fe. Sí. Eh, y bueno, y acá, bueno, exportan, ¿no? Eh, bueno, bien, bien, es una fábrica eh, que tiene ya su, su historia.
0: ¿Cómo se lleva el pueblo con, con la pampa sojera y las fumigaciones?
9: Y bueno, la verdad que eh, es complicado el tema, ¿no? Acá, eh, por suerte, en, en nuestro pueblo, digamos, hemos tenido un laburo que han hecho un grupo de importante de personas y que han logrado, creo que ha sido la primera localidad en la provincia que ha logrado eh, alejar el uso de los agrotóxicos ah. a 800 metros, ¿no?, del área ah. urbana, ¿no? Sí. Es una de las primeras localidades que bueno lo hizo con la verdad con mucho con mucho esfuerzo chocando en
3: primer no, lugar por con, supuesto
9: con, con gente bueno que, que, que produce con la gente de la sociedad rural sí, que claro nos todos bueno, claro. fueron tiempos difíciles pero que por suerte qué bueno
3: eh, eso eh si, si hay, sí. sí
9: y se ha ido profundizando no ya están trabajando en ese área libre de fumigaciones de manera agroecológica, con algunas opciones. Ah, mira. O con...
0: sea que están, están aprovechando esa especie de cinturón alrededor para trabajar agroecológicamente.
9: Tal cual, tal ah, cual.
0: Sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno, Por suerte hay un sí.
9: grupo de, de personas que está tiene, han, han creado el CISA, que es el Centro Integral de Servicios Agroecológicos. Sí que empezaron haciendo talleres con, con todo lo que son preparados de biodiversidad, sí. eh, de cómo aprovechar todo el, el compost.
2: Ajá. Y bueno,
9: hoy tienen su quinta y muy están bien. proyectando también la cría de Pacú. Bueno, la, la verdad que está muy bueno lo que se ha generado.
0: Eh, ¿Qué hacemos el viernes a la noche o el sábado a la noche en Ercilia? ¿Nos aburrimos?
9: Eh, y podemos ir a hacer eso. Eh, a un boliche.
0: ¿Qué, se, ¿qué, a, es Perdón. ¿Qué es Ceres?
9: Ceres es la ciudad vecina, de, tendrá 25.000, 30.000 habitantes, ah. está a 18 kilómetros. Ah,
3: bueno, bueno, sí.
9: Claro, es la, es una, la, la localidad vecina. Claro. Eh, nos vamos, sino a San Cristóbal, 80 kilómetros, ciudad sí. cabecera de este departamento. Ajá. Eh, no, y acá, bueno, tenemos, qué sé yo, un pub Donde a veces lo, los chicos y chicas de quinto año Organizan algún <ríe> versante, bueno. algún sí. variable
0: Sí,
3: sí, sí
9: eh, Y bueno, y eso es lo que hay, kike
0: Bueno, ¿qué más de Ercilia? ¿Qué te llama la atención de Ercilia?
9: Y bueno, eh, Ercilia tiene, yo pienso que como toda localidad, sus sus cosas lindas y sus cosas preocupantes, ¿no? Bueno, lo, lo, lo lindo, eh, intuyo yo, que no tiene la, la vorágine de las, de las ciudades. Sí, claro,
3: claro. claro.
9: Eh, que, bueno, que vivís vivís muy, muy loco, viajando, sí. y toda esa cuestión. Sí. Eh, y, por otro lado, bueno, la, la, la preocupación que de muchos jóvenes, ¿no? Que, bueno, que ¿dónde está la serie laboral? ¿Dónde capacitarse? Ah, todo, claro, claro. Es todo un tema sí. eh, muy, muy difícil, ¿no? de, de resolver.
0: Sí, me eh, imagino que los jóvenes rajan en un momento dado.
9: Y sí, el que tiene la posibilidad de hacerlo, sí. eh, lo hace. Sí. Y, y, bueno, y hay muy, y la gran mayoría no puede. o Bueno, hoy está, por suerte, la alternativa de poder, en todo caso, capacitarse a distancia, estudiar a distancia. Claro, claro. Pero sí, el que tiene la posibilidad de hacerlo, lo hace pero hay una gran cantidad que no, no tiene muchas alternativas, lamentablemente, y eso es a veces lo, lo preocupante.
0: ¿no? Sí, seguramente hay sí. gente habrá gente preocupada, pero con muy poco éxito, en ir generando puntos de, de, de atractivo y de producción en el pueblo.
9: Sí, claro, claro. Eh, hay, qué sé yo, algunas instituciones, qué sé yo, por ahí, bueno, eh, puede ser la comuna, sí, o, sí. generando algunos espacios como para que los jóvenes puedan estudiar. Claro. O, o, claro. O, pero bueno, pero difícil. Eh, ahí, difícil. La, difícil la, sí. lamentablemente tenemos una, sí, un potencial. Sí. sí que a veces gente que por ahí está, que tiene tierra, que tiene campo, que está en una situación más eh, aliviada, que podría generar industrializar alguna materia prima,
3: sí. pero lamentablemente
9: no, claro. no, no se animan, no quieren,
3: claro, claro. Eh,
9: no, no tienen por ahí esa empatía con, con el pueblo donde habitan.
0: Sí.
9: Y, y, bueno, que porque habría muchas cosas por hacer en realidad, ¿no? Ajá, eh. Bueno.
0: Bueno, Miguel, ¿tenés familia, vos?
9: Tengo familia, sí, mi, mi pareja, sí. Que es, Bueno, ella, ella es eh, peluquera ah. y, eh, y bueno, tengo un marco de seis años y Emma de cuatro.
0: Qué lindo, los ¿no? dos, sí. Criados a pueblo. Criados a pueblo, sí, sí.
9: Sí, Ey, sí bueno. como no hemos criado por ahí nosotros, claro. pero bueno, con, con mucha diferencia a lo que era aquella época, sí. yo tengo 53 Ajá. y bueno, la, la sociedad se ha complejizado muchísimo más, ¿no?
0: Claro, claro. Pero igual los pibes siguen estando sueltos por la calle.
9: Siguen estando sueltos por la calle,
3: Ahí sí señor. Está. Sí, claro, sí.
0: Claro, claro,
9: claro. Por suerte eso sí. bueno, todavía lo... Lo, lo tenemos, sí. y para nosotros es natural, uh -huh. eh, pero bueno, por ahí para quien vive una ciudad dice, bueno, pero cómo puede ser que anden sueltos, pero bueno, ¿no? sí, andan, sí. andan. Sí,
0: acá, andan. Pa acá pasan, pasan los pibes de preescolar, inclusive con su mochilita, y pasan frente a casa, rumbo a la escuela a la mañana, solos, o acompañados por otro, pero, viste, van solos a la escuela. Manzones. ¿Y San
9: Marcos cuántos
0: son ahí? Y más o menos los que dijiste seríamos unos 4.000 O sea que debe ser ah, bastante bueno, parecido che, bueno, Buenísimo. Miguel, gracias por este ratito eh, Y que nos ayuda de alguna manera A ir conociendo algunas de las emisoras Que por ahí nos repiten Y de paso cañazo Algunos pueblos que por ahí hemos pasado Pero por la ruta sin parar Gracias bueno, mil. Pique,
9: no a vos, gracias por la charla y obviamente cuando anden por acá ya sí, sabes dónde estamos ubicados, bueno, pasate. Sí, como no. Bueno, yo, yo estudié en Rosario con un chico de Sanford. Ah, mira, eh, sí. un gran amigo, sí. arellano, que él ahora vive en Casilda. Ajá. Y, y, él me decía, vos sabés que en mi pueblo es Quique Pesó, bueno, nosotros nos cagamos de risa porque digo, ¿quién es Quique Pessoa?
2: Claro. <risa> y
9: después bueno, entramos a, entramos a burguetear un poco y así que él, él es periodista ahora en, está viviendo en Casilda, ¿no? Ajá, y bueno, siempre, yo ajá. a veces cuando estudiaba en Rosario me iba a Sanford, me iba a chover, donde tengo sí, otro amigo, y bueno sí. íbamos a pasar a muy diferentes semana y esos lugares.
0: Qué maravilla. Gracias Miguel, muy amable.
9: Bueno vos Quique, un
0: abrazo grande Lo escuchaste a Miguel Ucelio De FM Ercilia Provincia de Santa Fe ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto
7: Has llegado a tu destino
0: Cuando parecía que nunca más iba a pasar, llovió. El sol vuelve a buscar las flores. Los charcos resisten. La tierra ha saciado su sed. En los juguetes tirados del patio, las gotas de barro dan testimonio. Un dibujo de humedad acompaña las macetas. Llovió. Se acumulan los frutos mojados, hay desorden donde ayer había calor, parece ecosistema, llovió, y el sonido viaja distinto. Cuelgan de las hojas gotas intrépidas, en las tapitas, en el hueco, en la hendidura de cada rama caída, pequeños océanos juegan a ser eternos llovió. Está la evidencia por todos lados. Solo una nube quedó para mostrar la escena. Va en vetas la luz, buscando acomodarse. Otros colores han salido de su escondite. llovió. Ayer parecía imposible. Todo era un mamut estéril de ardor, Acomodando su cuerpo en el aire, todo dolía de solo verlo. Ahora llovió y llovió. La mariposa baila en el cantero y parece que vamos a poder seguir viviendo. Alejandro Raymond El mail es revista arroba gmail punto com, arroba gmail, punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, Pipí con acento en la segunda i, cucu con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond. <risa>